0: Marvelus, temporada 3, episodio 3. Marvel Zombies. Bienvenidos una vez más, verdaderos creyentes Marvel Zombies. Pero como siempre sobre todo gente imagen en general a una nueva entrega de Marvelous El que sigue siendo el podcast más excelsior pero dedicado al noveno arte en general El único programa que se sintoniza en lugares tan recónditos como la zona negativa fantasma La fortaleza de la soledad, Wakanda, la tierra salvaje o la Cueva. Damos la bienvenida al vivo muriente, el señor Cabrera, bienvenido Muy buenas Señor Cabrera, ¿a qué sabe la carne superheroica?
1: No la he probado yo
0: todavía. Todavía no la has probado, pero en, dada la situación, ¿tú ahí probarías? ¿Tú eres así de probar?
1: Pues el, el, caso, el caso es que hay momentos en el, en el que esto está bastante guay, que van consiguiendo poderes, según van comiendo, según qué cosas. Entonces, pues, oye, pues no es mala.
0: Pues hay veces que dices, ¿eso a qué sabe? Pues si no lo pruebas, no lo sabes, ¿no? No hay manera de escribirte un sabor. O sea, mí, verdad. Tú ahí ¿te harías un bocadillo de, de Capitán América, por ejemplo sí, sí está tostadito. O sea, todo, todo bien cocinadito entra bien. Y desde los controles un hombre insaciablemente hambriento, el señor Parra, saluda efusivamente a todo el mundo, de camino al resumen. Programa de hoy, tenemos un programa más Marvel Zombie que nunca, y es que vamos a traer la recopilación de la miniserie que en el año 2006, con guión de Robert Kierman y con dibujo de Sean Phillips, nos traían esta versión de la tierra de la Casa de las Ideas plagada por superhéroes zombificados a modo de What If, que resulta de lo más espeluznante y de lo más adecuado como lectura después de haber pasado esas fechas tan halloweeneñas Os hablaremos de sus autores, de cómo surgió el proyecto y de qué iba este Marvel Zombies hambre insaciable. También comentaremos por encima sus continuaciones y tendremos un epílogo al final en el que comentaremos la triste y última noticia al respecto de Stanley. Llegamos a la parte de los autores en la que, aunque nos estamos basando en la recopilación de Marvel Zombies, de Marvel Deluxe, hecha por parte de Panini, que nos incluye también este previo de Ultimate Fantastic Four, en la que el guionista era, era Mar Millar, nos vamos a centrar más uh -huh. en, en la miniserie o en las miniseries de, de Robert Kirkman, que además Robert Kirkman es, es el guionista de estas miniseries, y el guionista de unas cuantas cosas más relacionadas con los zombies. Y tiene bastante teleta de cortar. Sí. Así que aquí nos trae el señor Cabrera. Un avío del señor Robert Kierman. Que es alguien que admiramos bastante en esta casa. Y ya era hora de que se pasara por aquí, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Iba eh, siendo hora. Eh, vamos con uno de los nuevos Reyes Midas. De la industria recente. Que como dices, ha tardado bastante en pasarse por aquí. Mm. Bien, pues eh, Robert Kierman. Nacido en, en Lexington, que es una de las ciudades más grandes de Kentucky, un 30 de noviembre de 1978. Es decir, está a punto de cumplir 40, 40 añitos. Uh -huh. Estamos ante uno de esos casos en los que un hardcore fan entra en el mercado como, como creador. Y cuando digo hardcore fan, quiero decir hardcore, hardcore. Sí. Se cría sí sí se cría en, en un pueblecito cerca de Lexington llamado Cintiana. Y, y esto hace que su acceso a los cómics fuese bastante limitadete durante sus primeros años. De hecho, el eh, mismo confiesa que, que compraba los, los cómics en el Walmart de la esquina, básicamente, uh -huh. y que además solo tenía, solo tenía acceso a Marvel. Eh, de hecho, que de modo que se crió con, con los X-Men y Spiderman, sobre todo, pero bueno, no exclusivamente. Y además no descubriría eh, el resto de editoriales hasta bastante mayor. Eh, se cría, además, en buena medida con, con la generación Image. Eh, estamos hablando de, de finales de los 80, primeros de los 90, y pues ahí tendríamos a Jim Lee, a Rob Liffey, a McFarlane, Silvestri, etc. Sí, al, al fin y al
0: cabo no, no nos saca tantos años a ti y a mí, por ejemplo. Uh
1: -huh, sí, eh, me he sentido especialmente viejo haciendo la, la bio. Uh -huh. Y, y decía bueno que están estos autores que son el no más en Marvel y, y además a Kirman le pilla en bastante buena edad para para disfrutar de estos cómics porque tendría pues entre 10 y 12, 12 añitos en esta época. Sí, claro. La forma en la que descubriría el resto de editoriales y, y cómics, sobre todo DC y la, la recientemente criada Image, la suele comentar en, en algunas entrevistas y, y bueno, es una, es una anécdota bastante curiosa. Uh -huh. eh, como decimos, en, en, en ese pequeño pueblo en el que vivía, en Cintiana, no tenía acceso a, a otros cómics que no, fuese, que no fuese Marvel y no sería hasta hasta ser algo más mayorcito que esto cambiaría. Eh, estando en Lexington, descubre una tienda de cómics, algo que, que ni siquiera era consciente de que, de que existía. Ve en la entrada... Un cártel gigante de publicidad de los young Blood de, de, de Rob Liefeld. Sí, y él, sí. pues que es bastante fan de, del, del autor, entra a preguntar: eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de, de, de los Young? Entonces el, el dependiente le, le pregunta extrañado: A ver si no se ha enterado de, de la movida. Sí, Obviamente la, el la movida de Image, bien. ¿no? Sí, sí, básicamente el joven Gilman no sabe ni por dónde le da ni por dónde le da el aire y es entonces cuando el dependiente le cuenta, pues, pues, pues la movida de mismo, como bien dices, ¿no? Como algunos de los principales autores de Marvel, pues eh, Jim Lee, Rob Liefy, Marc Silvestri, Thomas Farlane, Eric Larsen Jim Valentino Will Portacho. Eh, incluso se, en, en primera instancia se decía que el, el propio Chris Claremont iba a estar por allí, eh, se iban a ir de la editorial y habían fundado su, su propia nueva editorial. Llamada Image Y que iban a sacar sus, sus nuevas series allí A, eh, a Kirman pues, le ponen la cabeza Ya por segunda vez en el día mm. o sea, eh, A, a, a Kirman eh, le molaba A
0: Lightfield, ¿eh?
1: Sí, 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 era, es muy fan De, de Lightfield y, y en muchas entrevistas hecho, Ha trabajado con él
0: Adelantando acontecimientos, efectivamente Terminaría haciendo algún trabajillo con él Conjunto
1: Sí, sí, sí. Eh, Y además, se, 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 quiero decir en, en sus obras se nota que Kirman es un tío que pues se crió leyendo a, a esta generación de autores y que son los que más le han marcado. O sea, ese, ese noventerismo incluso se puede ver bien entendido entre comillas en, en Invencible, que es una serie uber
0: violenta. Sí, pero bueno, pero bien llevado No es lo mismo, <risa> digamos. ¿no? Sí,
1: que no, 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 es, no es lo mismo, pero las influencias obviamente están, están allí. Uh -huh. eh, entonces volviendo a la, a la anécdota. Eh, decimos que, que, pues eso, pues, el dependiente le dice a ver si quiere abrirse una cuenta en, en la tienda. Kirman le vuelve a preguntar ya por segunda vez: a ver qué, qué, qué cojones es eso de abrirse una cuenta, sí, porque sí. recordemos que sí, sí en, el, en los. En, él no había visto una tienda de cómics en su vida, ¿vale? Entonces no, no sabía cómo sí, funcionaba. O sea,
0: yo creo que todos hemos tenido ese momento en el que nosotros nos comprábamos los, los cómics en el kiosco. Y luego llegas a, sí, sí. a la tienda de cómics per se y dices, ¿qué, qué es esto? Y dicen, oye, ¿te quieres hacer una cuenta? ¿Cómo que una cuenta? ¿Qué me estás contando? ¿Qué, es, ¿Qué es este sí, póster? ¿Qué y... es esto de John Blue?
1: <risa> y... Y Yo creo que muchos de nuestra generación habrán pasado. Porque yo me acuerdo que compraba los cómics en, en, el, en el kiosco cuando iba a morir claro, el, de clase. Y en el, y el digamos, kiosco había los cómics,
0: los cómics que llegaban allí. Y olvidar claro. de tapas duras y, y casi de tapas blandas. No. Había grapas. Las que llegaban, a veces se saltaban Eso números. Es. Y pues lo que había, lo que había en el momento. Te tra... Si había 50 grapas, te traían 25 salteaditas y, y de algunas te traían sí. dos números, de algunas te traían solo, un, solo uno y el, que, el primero que llevaba se lo llevaba o sea, era una, una locura ¿eh?
1: y, y obviamente obviamente el kiosquero pues, no tenía ni idea de cómic entonces le decías, tienes el número tal de tal serie y entonces pues, te, te bajaba la caja donde tenían todo y te decía, pues ¿eh, busca tú sí
0: pues con, yo sí, con, re, sí recuerdo este que, en, que en mi kiosco rebuscando. tú le decías eh, yo, mira, pues esta, ha salido Crimson Hostia, todo, esto a mí me gusta eh, Me guardas cada mes como si fuera el fascículo O si, como si fuera la revista Que hay gente pues que dice Oye, cada vez que llegue el mueble me lo guardas tal. Pues él me guardaba mis números de Crimson De Divine Right, de, de Jim Lee Y cositas así de esa época Él me lo, sí, sí. Me lo guardaba en el kiosco Que oye, que, sí. que es, es loable ¿eh? sí Sí,
1: sí, sí, sí estaba bien bueno, después de estas anécdotas de abuelos cebolleta... Sí, eh,
0: pero es lo que le da la amiguita aquí al podcast, hombre.
1: Sí, 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 como no. Decía que, que la forma de funcionar en, en los USA, eh, por esa particularidad que tiene de que los ejemplares que la tienda no vende pues se los tiene que comer con patatas, las tiendas suelen animar a, 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 pues a los clientes a suscribirse a las series que quieren seguir para saber más o menos qué, cuántos ejemplares pueden traer, etcétera, etcétera. Y además, pues, suelen ofrecer descuentos y este tipo de, de, de cositas. Sí. Entonces, eh, el dependiente le, le explica esto a Kirman, oye, pues mira, pues dime qué series quieres que seguir. Y entonces, pues, todos los meses te guardamos aquí un número de esas series, las tienes aquí en una cajita tu nombre. Las veces que tú quieras venir, coges, te ibas todos los comes de la cajita, los pagas y ya está. Y, y claro, pues el hecho de, de pasar de está rebuscando en, en, en el Walmart de la esquina a ver qué series había, qué números había, evidentemente en números salteados, series limitadas. Ah, y era un sitio en el que te dicen, tú di las series que tú quieres y te las traemos todos los meses y puedes venir cuando quieras a recogerlas. Pues eh, le vuela la cabeza ya por tercera vez. Y, y de hecho, pues eh, se, se suscribe, evidentemente, a todas las todas las series de Image. Que, que es, es curioso porque. Eh, esto según le entendí en las entrevistas eh, no sé si luego los años encajan o, o no eh, ya sabemos que a veces a estas edades los recuerdos pueden ser traicioneros pero pero al parecer esto justo le pasa en, en ese impasse de, de principios de 1992 en el que ya se sabía la noticia de que se iban de image y todo esto y ya había empezado a salir todo el material promocional de la nueva editorial con las nuevas series que iban a salir los john blood eh, los wildcats spawn y todas estas sí todas estas cosas, pero todavía no habían empezado a, a salir las series. Entonces, parece ser que esto le pilló en, en ese impasse. Eh, entonces, pues eso se, se suscribió a todas las series de Image que ha estado siguiendo prácticamente toda su, toda su vida porque estamos en unos casos en el que en, en el que su obsesión se convierte en el hecho de ser capaz de trabajar en el mundo de los cómics. Uh -huh. Eh... Ya vemos que su obsesión con image y con esa generación y con esos cómics eh, Empezó empezó justo al mismo tiempo que la editorial.
0: Sí, 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 sí. bien bastante bastante ilustrativo sobre, sobre la. Sobre cómo trabaja este hombre, ¿no? Sobre. Que es bastante impactante su trabajo y, y ese tipo Ajá. de cosas. Que es, es un hijo de esa generación de, de los 90, ¿no?
1: Sí, además es, es un hijo orgulloso,
0: quiero decir. Sí, que no, efectivamente, porque... un hijo orgulloso y que, y que incluso sabe coger esas cositas de los 90 e incluso elevarlas, llevarlas a otro nivel.
1: Sí, porque al final nosotros también, eh, en parte, nos hemos creado nos hemos con esos. Con sí, esos sí, cómics, sí, claro. Pero hay autores que pues han envejecido mejor y, y, y peor, pero eh, el caso más paradigmático es el. el el de Rob Liefeld, ¿no? Que pues eh, probablemente Robert Kirkman sea una de las pocas personas que queda que, que defiende su trabajo y, y que le admira y además tú lo oyes en las entrevistas hablar de él y, y se ve que siente realmente admiración por, por el trabajo de, de Rob Liefeld.
0: Sí, yo y además Rob Liefeld ahora mismo yo creo está viendo una segunda juventud con el tema de que Deadpool ahora es muy mainstream y tal, y oye, pues es una creación suya, sí, sí. pues ahí está saliendo en todos los fotocalls, sí. cuando se estrenan las películas y cositas así que es una cosita que no le viene nada mal al hombre pero luego coge y sí, te sí. saca pues eso, eh, Bad Blood este mal rollito y esas cosas bueno, la verdad bueno, es que bueno. la evolución sí. de Robert Kidman es, es curiosa <ríe> si sí, se le puede llamar sí, sí. evolución
1: la verdad es que sí. Y continuando con el propio Kirman, bueno, pues eh, decimos que se convierte en su obsesión eh, ser capaz de dedicarse a esto. Eh, no llega a estudiar, no llega a cursar estudios de, de especializados. O sea, según termina lo que sería la, la educación obligatoria a los 18 años, empieza a buscar trabajos como buenamente puede, mientras al mismo tiempo intenta pues eh, dedicarse al, al mundo del cómics. Uh -huh. Eh, sus primeros trabajos son autopublicados. Igual de lo más conocido de esta época es, es Battle Pop, que, que crea junto con su colega sí. Tony Moore.
0: Sí, de hecho Battle Pop pues, es lo que le lleva un poquito a la, a la fama. O sea, estos, esos trabajos un poco alimenticios, que a base de uh -huh. ser algo que llama la atención, pues termina haciendo llamar la atención sobre el propio trabajo y sobre las propias personas. Yo creo que era toda una declaración de intenciones de... De intentar llamar la atención de la gente de, con una idea loca, sí. pues yo que sé, pues como unas tortugas ninja adolescentes en su día, pues en este caso sí. un, un papa mezclado con el Punisher y cositas así, ¿no?
1: Sí, 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 en plan, en plan cómico, eso sí. Eh, sí, sí, sí. Decía con dibujos de Tony Moore, que por cierto también es de, del mismo pueblecito, de Cintiana, de ahí que, que se conociesen, aunque es su primer creo que es una obra súper desconocida llamada Between the Robes que además él mismo dibujaría. Eh, creo que lo coloreaba eh, Tony Moore, pero el, el dibujo era de del propio...
0: ¿El propio germán <coughs> No sabía que
1: sí, sí, es que los primeros, en, la primera, en esa primera época eh, él, él quería ser autor completo. Bueno, esto es lo que hemos contado prácticamente con todos los guionistas más o menos de cómics que que son hardcore fans, ¿no? evidentemente guionizan, sí. de pero desde pequeños pues como pues, pasara que están dibujando, con, ¿no? con
0: Brian Michael Bendis por ejemplo o pues igual por este Robert ejemplo, sí. quería ser un nuevo Eric Larsen.
1: sí. Sí, o Paul Jenkins también dijimos que hacía los propios dibujos. O sea, era, era, era lo que había. Sí, la verdad es que Larsen es un personaje que va a salir dentro de un poco en, mm. en, esta bio. Eh, entonces, bueno, decíamos que crea esta obra que pues no conoce ni su madre, que creo que iba a ser el Westlin o algo así y eh, e incluso llega a mandar, porque es, es, Kirman es un tío muy proactivo, entonces ll llegó a mandar a la propia Diamond, que es la distribuidora de cómics de americana, para ver si en caso de, de, de publicarlo, en caso de que lo editase o lo autoeditase el propio Kirman, a ver si sería capaz de, de distribuirla ahí con, con dos cojones. Obviamente <ríe> le, dijeron, le dijeron que no porque no, no era un trabajo profesional que que dice que fue el momento en el que se dio cuenta de que los dibujos pues como que no eran lo suyo eh, esta época económicamente fue bastante jodida o sea aparte de todo esto de intentar sacar adelante su carrera como autor de cómics, pues tenía dos curros uno en una fábrica de bombillas y otro en una, en una tienda de cómics y, y para poder publicar por ejemplo Battle Pope el primer número de Battle Pope tuvieron que pedir un préstamo, el propio Kirma tuvo que pedir un préstamo hmm. y y, y aún así, bueno, pues como sabemos las cosas acabaron yendo bastante bien el sacrificio mereció la pena pero pero estos primeros años fueron bastante jodidichis sí. eh...
0: yo, yo no sé si el, si el paso del tiempo ha ido eh, idealizando las cosas en mi cabeza y, y montando diferentes piezas en sitios que igual no, no, no encajaban, pero uh -huh. yo, yo creo que mi primer contacto con Robert Kimman, a mí me suena muchísimo haber visto en previews eh, este Battle Pop eh, además me suena si no era una preview que tenía en portada Cygor algo, algo muy parecido porque por la época mi, mi primo solía tener solía pillarse la, la preview o se la solía andar en, en la tienda en la que él compraba porque era por aquella época estaba en Madrid y yo creo que era en alguna con sigor en portada en plan de sigor que va a ser de next Beat Thing sabes <risas> No sé si recuerdas. Cyborg? Sí. Joder, Saibor,
1: Saibor mola. Sí. Tuvo, tuvo miniserie
0: Y por ahí, pues por dentro, ahí, dentro de esa previews, ahí ver una, una portada con, con un papa mezclado con una especie de puniser, ahí se ese battle pop y decir, ¿qué, qué, esto, qué, qué tipo de gente hace, <ríe> hace un cómic así, no? Pues seguramente el paso del tiempo ha idealizado todo y... Pero yo, en algún momento dado, sí que, sí que me hice sí que vi esta, esta portada de, de Battle Pop, no sé si fuera la primera o alguno de los siguientes números por, por la propia previ, previews de, de Diamond Comics o sea, o de Diamond Select o, o Diamond a secas, ¿no? Sí, sí es, es de, no,
1: no me acordaré las, las estas,
0: que, las... Diamond a yo creo que pero sí. bueno, sí,
1: para el caso, caso patata pero
0: sí, sí, o sea, yo antes de leer cualquier cosita de Robert Kidman, sí que uno de sus primeros trabajos, el, el... El que uh -huh. se reconoce como el primero O el primero un poquito más mainstream O que sí que llegó a, a leerse Bueno, y es, es publicado Sí, sí, sí ¿Eh? O sea, una, una obra independiente eh, que luego... Impactante
1: Sí sí que es verdad que luego se reeditó en Image y tal Pero, pero las, la primera vez que salió Creo que fueron alrededor de 20 números
0: uh -huh. Ah, pues eh, mira, eh... No, igual igual puede ser que fuera Cuando cuando sí que se reeditó en Image que, que, que viera yo este Battle uh -huh. Pop. Porque, esto ¿en sí, qué año sí, está? ¿A finales de 90 o primeros do, 2000s? Justo primero 2000?
1: Justo primeros 2000. De uh -huh, hecho, por eh, Battle Pop se publica aproximadamente entre el 2000 y, y el 2002. Creo que son esos dos añitos en los que está autopublicándose. Uh -huh. Bueno, vamos a continuar eh, aquí con la bio,
0: que si no nos vamos a alargar demasiado. <risas>
1: sí, sí, decía, bueno, eh, al final, eh, cuando realmente se dispara su carrera, es cuando conoce a, al que hemos mencionado antes que iba a salir. Que, que es Eric Larsen mm. y se convierte prácticamente en una suerte de, de protegido del de propio Larsen. ¿no? Esto ocurrió de una forma bastante curiosa. Eh, en aquella época conocía a el, Robert Kirman, me refiero, conocía a Terry Stevens, que también colaboró en, en Battle Pop. Ya vamos a ver que algunos de los autores que colaboraron en Battle Pop son algunos que han estado eh, dando vueltas por el entorno Kirman desde, desde los primeros tiempos. Por el Kirman vamos a Sí. Entonces, este, sí, porque también está Cory Walker, también estuvo sí. en Battle Pop, por ejemplo. Entonces, este tal Terry Stevens tenía y, y tiene, creo, una especie de web foro de, de cómics, sobre todo de, de autores de cómics en el primerizos, en el que en aquella época pues hablaban de pues de qué materiales utilizan para dibujar, cómo lo hacen, qué papel, qué no sé qué, tal cual. Y, y Kirman comenta que solía usarla sobre todo pues para conocer a, a dibujantes que estuviesen intentando entrar en el mundo del cómic pues para poder colaborar con ellos y que dibujasen sus guiones ¿no? eh, esta web tenía también una sección de entrevistas a autores de la época entonces eh, Stevens hablando con Kirman le dice pues, que, que le va a hacer una entrevista a Eric Larsen y Kirman pues que es muy 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 fan de, de, de Larsen como buen fan de la generación Image le pregunta a ver si no le importa que la entrevista la haga él y, y Stevens pues, pues acepta, le dice que sí, claro, sin problema la entrevista bueno, le pasa el número de de, de Eric Larsen le dice bueno pues he quedado con él tienes que llamarle tal día tal hora bla bla bla, bla. Uh -huh. eh, la entrevista le llama a Kirman va muy bien eh, están hablando sobre dos horas y media el propio Larsen le comenta que nunca le había entrevistado a nadie que supiese tanto sobre su obra y pues bueno pues de esa, de esa entrevista sale esa incipiente amistad y saldría pues la primera obra de Kirman en Image con Cory Walker al, al dibujo que era otro de los del círculo que hemos mencionado antes sí. como decía y y, y estamos hablando de Super Patriot, que es un personaje Patriot, sí. muy secundario sí muy secundario de, de Savage Dragon. Es un personaje que ya salía eh, en la primera miniserie que salió en Emails de Savage Dragon, esos primeros tres numeritos, ya aparecía allí. sí Y, y ese mismo año eh, saldrían también la miniserie de Tech Jacket con pues otro, otro ah, del te, grupete. Tech otro que Jacket te está pronto, sí, ¿eh? Sí, sí, también del mismo año. Del, de, estamos hablando del 2002. Al mismo tiempo que se estaba autopublicando Battle Pop, salieron estas que son sus dos primeras series eh, de, de Image. La miniserie, la primera miniserie de Super Patriot y la primera miniserie de, de Test Jacket. Esta con dibujo de EJ Su que es pues otro de esta quinta que también había estado en Battle Pop, que, como decimos, sí. es el, <ríe> el origen de todo. Y, y sí, estas dos son, como decimos, en, en, 2000, en 2002 y es en 2003 Justo al año siguiente, cuando Kirman cuenta con apenas 25 años, que sale sus sus dos series de Image que le van a catapultar a la fama, además, las dos el mismo año. Primero Invencible, que sale a, sí. a en verano, así, el primer número de Invencible. ¡Qué joven, eh! eh ¡Qué joven! ¡Madre mía! Sí. ¡Qué joven! Sí, y
0: nosotros sí. teníamos po poco menos, teníamos, ¿eh? <ríe> Hay que decirlo. Sí,
1: pues pues sí en en veranito del de, del 2003 cinco como seis cinco años, años menos. no cumplidos todavía creo sí eh, sale este primer número invencible que en teoría iba a ser pues eh, para instaurar una especie de la idea era instaurar una especie de, de universo superheroico dentro dentro de Image en la órbita de de la serie de, de Sabas Dragon que sí. luego no cuajó y que más bien se puede decir que su universo se fue creando alrededor precisamente del, del propio del propio Invencible. De hecho, no, no sé si, en Halloween, si
0: estoy viendo fantasmas o en algún momento dado, sí que salía Sabas Dragon por ahí como que estaba dentro de la Tierra sí, de Invencible. Sí,
1: sí, sí, está. Sí, y, sí, sale. Y luego, en, en luego como que se libros.
0: obvia un poco, ¿no? Sí.
1: Sí, porque luego Sabas Dragon fue más que nada porque Sabas Dragon fue por otros derroteros y han pasado cosas que no se pueden justificar dentro del mundo invencible. Sí, pero en, una y en, y en invencible
0: sí, seguramente pase lo mismo.
1: Eso es, eso es porque tenemos los primeros números efectivamente sale Super Patriot eh, cuando ocurre la famosa escena que lo
0: cambia todo en los primeros números que hay un funeral masivo. En sí. el funeral
1: aparece Sabas Dragon, por
0: ejemplo. Sí, 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 me suena. Y, y en algún momento dado que hay algo, alguna movida a nivel global, pues se dice, pues mira, pues por ahí está Sabas Dragon en, en Detroit, claro, creo que es, ¿no? Porque ¿No? está
1: en Chicago. En Chicago. En Chicago.
0: Ay, pues en Chicago Sabas Dragon por ahí salvando la peña. <ríe> y luego al final pues se obvia, pues, pues mira, pues al, a, de la misma manera que al principio. Estaban ahí los Transformers y salían y furia. Oye, que hay aquí unos robos. Sí, <risa> en los cuatro primeros y, números y, y Spiderman por ahí saltando. Sí, y al sí, final y, se opia
1: Y lo de, de Vértigo, con los primeros números de Sadman que aparecen por ahí, Superman y Batman. sí y, bueno, Estas cosas pasan.
0: Y el detective Marciano y sí. y Mister Mira, eh, Miracle. Uh -huh. Sí. El sí. <risa> y al final se obvia. Sí. Bueno, bueno. Ese tipo pues, de cosas. Sí, sí, sí. Siguiendo
1: siguiendo con la bio, que nos volvemos locos, eh, la segunda serie obviamente sale para Halloween del 2003, eh, es decir, que acaba de cumplir 15 años, eh, pues de Walking Dead. La, sale la primera grapa de The Walking Dead, Los muertos vivientes, como se llamó aquí. Uh -huh. y, y es curioso porque, eh, a pesar de, de la publicación de estas dos series, eh, su precaria situación económica se alargaría unos añitos más. Eh, él mismo confiesa que, aunque había empezado a ganar algo de dinero, eh, pues esos primeros trabajos autopublicados le habían hecho generarse una deuda bastante considerable y que no terminaría de saldar hasta que, hasta que fichó, hasta que fichó por Marvel sí, un, la verdad es que un año después
0: pinta que empezó a trabajar con en esto a la a la Kevin Smith, ¿no? endeudándose a más no poder y, y a ver cómo, cómo sí,
1: la misma situación. Hacía exactamente lo mismo. Jugaba con las tarjetas de crédito a pedir varias y, y, y endeudándose con ellas. Y cuando le llegaban los recibos, pues se, las pasó bastante canutas. Incluso ah. él comenta que llegaba a mentir a, a sus padres porque cuando empezó a, a guionizar un poco más en serio, pues tuvo que dejar obviamente su, su trabajo en la fábrica de, de bombillas que hemos mencionado antes y y cuando los padres se enteraron de esto dijo que lo había dejado porque había encontrado otro en otra fábrica, o sea, no le había dicho que estás exclusivamente eh, trabajando para, para cómics porque en ese momento no estaba ganando suficiente dinero para mantenerse ni para cubrir las deudas que había generado durante esos primeros años claro, tenía veintipocos años uh -huh. Claro. bien, decimos que, que acabaría fichando por Marvel es curioso porque aunque Walking Dead es obviamente eh, la serie por la que todo el mundo le conoce también es cierto que la serie de televisión pues eh, hace mucho para, para que esto sea así, pero ya en su momento, antes de que existiese la serie de televisión tenía muy buenas críticas, en realidad la, la serie que más puertas le abrió fue Invencible, y eso que hasta que la cerró definitivamente este año en el número 144, sus ventas siempre fueron bastante irregulares, y estuvo al borde de la cancelación en varias ocasiones uh -huh. pero, pero, ¿qué es lo que ocurre? que es es una de esas series que hemos mencionado en otras ocasiones que tiene muy buena prensa entre los autores. Entre claro. el resto de autores de, del, del mundillo del cómic. Es una serie que gustaba muchísimo a, a otros autores.
0: Sí, la, la, y, la típica que, que igual no tiene un respaldo del público de la leche, pero que todos los que saben del tema dicen, es que esto es buenísimo.
1: Sí, sí. Y de, y de hecho... Eh, en los primeros tomos eh, de Invencible tenemos los prólogos están escritos por muchos autores de, de, de renombre, eh, como pues eh, salen por ahí Carvasic y Marwave. pero es que está el propio Joe Quesada, el propio Joe Quesada que, que sí. en ese momento era el manda más de Marvel, era el editor en jefe de, de Marvel, le escribe el prólogo, o sea esto, esto no es baladí, ¿eh? o sea el, el, el editor en jefe de la editorial Marvel escribiendo la introducción de un título de Image. Sí, no sí, es sí. una cosa...
0: <risas> significativo, significativo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues su paso por Marvel, bueno, ya decimos que se dio a conocer, sobre todo gracias a esto. Tengo entendido que además que solía mandar el, el tomo este de, de Invencible, el primer tomo de Invencible, lo, lo solía mandar a, a gente de, del mundillo para que claro, les este conociese y a conocer. ¿no? <risas> sí, sí. Y, y de esta forma, según tengo entendido, consiguió entrar en, en Marvel que decimos que su paso fue bastante, bastante curioso e irregular dura unos 5 o 6 años y es curiosamente con las series más pequeñas, entre comillas donde va a realizar sus mejores trabajos eh, en este periodo de 5 o 6 años eh, que va desde el 2005 al 2010 eh, Walking Dead e Invencible pues siguen ahí pero sí que es verdad que es su etapa más irregular en cuanto a periodicidad o sea, las series siguen siendo muy buenas pero, pero le cuesta mucho a los números salir, no saca dos un, o sea, dos números seguidos dos meses ni, ni queriendo. Y a pesar de ello, pues seguiría sacando otras cositas en Image, como, como pues Brit, que no hemos mencionado, que ya sí, había también. salido antes, muy bueno. La de Abstonding Wallman.
0: También. Esa eh, incomprendida, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que igual que Invencible, en mi opinión. O sea, es una serie que está muy bien, pero que no. No, pues no, no funcionó muy bien. Terminaría no, pero, formando
0: es... parte un poquito del Invencible Verso. Eh, ahí sería mencionado. Bueno, no eso no, esa no, era. es la idea desde que el
1: principio. ¿eh? O sea, sí. todas, igual todas que, que Tech Jacket sacando...
0: también terminaría apareciendo por ahí. Sí,
1: y, y, sí. Y, y, y el propio Super Patriot. O sea, así, todas esas están dentro del mismo universo. Y también, pues, otra cosa curiosete que, que es eh, la serie esta de, de Haunt. Esa curiosa colaboración que que tuvo con McFarlane, que sí. también fruto de una anécdota bastante divertida, pero esta ya la hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La de la, de la famosa entrevista en la Comic-Con del 2006. Sí, me suena. Eh, bueno, pues que estaba McFarlane hablando en una charla sobre la, la nueva línea de, de juguetes de, de McFarlane Toys y estaba Kirman entre, entre el público y... Y no se conocía, no, no le conocía a McFarlane, a, a Kirman, a pesar de que ya pues llevábamos un año de publicación de, de los muertos vivientes y, y de Invencible. Y... Y el caso es que pues se, se levanta, pues, en, el, en el turno de preguntas se levanta a Kierman y le dice, bueno, pues que esto de que los juguetes que muy bien, pero bueno, que él no compra juguetes y que a ver cuando, cuando va a volver a... A dibujar algo, ¿no? A trabajar en un cómic de, de verdad. Entonces, bueno, pues quien ve, McFarlane se, se revuelve un poco, ¿no? Dice, no, bueno, pues es que yo tengo otras cosas y tal, no sé qué. Sí. Y, y no es hasta invita esta conversación, este, este toma y daca, que uno de los que está entre entre la, en la mesa que estaba haciendo la, la exposición, que es Brian Haverling, que era el que en ese momento estaba dibujando Spawn, le, le, le reconoce y le dice, oye, pero tú no eres Robert Kilman, y dice, sí, y entonces le explica, más vale, no si es Robert Kimman, es el guionista de, de Invencible y los Muertos Vivientes. Y, y entonces, bueno, pues acaban quedando en hacer algo juntos y pues un, un par de añitos después esto se materializaría en la serie esta de The que es una especie de...
0: Spiderman es copia,
1: <risa> homenaje, también, ¿no? entre sí, es, 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 es una especie de Spawn 2.0. Spawn ya tenía mucho de, de Spiderman o más bien de Venom, pues sí. este está más, más, acer... más cercano al, a Spiderman que, que a Venom, pero sí, es, es, es el mismo personaje all over again. La serie no terminó de cuajar, además es bastante curioso porque en esta serie Kirman escribía los guiones, eh, los layouts los hacía eh, McFarlane, creo, la tinta la hacía eh, Grez Capullo, me parece, y Odotti hacía los dibujos. O, o, una, o sea, es una locura. O sea, mm. había ahí mucho... Sí, mucho nombre metido.
0: Sí, además uh -huh. se quedaría medio colgada, ¿no? Esta, por lo que tengo entendido.
1: Sí, dije, dijeron se canceló, no me acuerdo en qué número, con un Hound Will Be Back y, y, y hasta hoy, me parece. No, 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 no ha vuelto mm. a salir nada más.
0: Pero bueno, es una anécdota curiosa para contar.
1: Sí, sí. Bien, eh, volviendo a su etapa en Marvel, eh, decimos que, que la mayoría son miniseries y etapas cortitas. La única etapa larga realmente que tiene son pues eh, la de Ultimate X-Men, que dura casi una treintena de números y que eh, es bastante regulera, la verdad. Básicamente es una especie de, de reboot o, o readaptación, como quieras llamarlo, de la etapa mutante noventera. Eh, tenemos por allá a cable a Discordia y demás y filadas dando vueltas o sea ya vemos que eh, sus, sus sus referencias son claras
2: mm.
1: y también pues la serie de, de 25 numeritos del volumen 3 de, de Marvel Team Up este ¿Sí? Ya sí que es bastante bastante mejor
0: bastante sí, más pues está, está está muy bien a mí, a mí me gusta bastante aquí se recopiló en su día no. en dos eh, Marvel Monster, creo que se llamaba aquí, aquel tipo de recopilaciones y sí. se supone que este año volvía a salir este, este material por parte, por parte de Panini sí, o sea, puede, creo puede que, que, que todavía intentar, esté pendiente sí. de salir
1: sí, supongo que en un integral son 25 números y son todos bastante independientes de entre sí es la misma línea que de, de Marvel Team de toda la vida sí eh, una serie bastante divertid, divertidilla con mucho humor y tal de hecho empie, empieza bien.
0: siendo un, un con Spiderman Team Up y luego al final pues ya toma unos derroteros ahí
1: un poco sí, más sí, sí.
0: diferentes. Es muy posible que eso se, se acabe pasando por aquí por el, por el programa. También uh -huh. recuerdo, a mí me gustó bastante su miniserie de, de Destroyer.
1: Sí, yo iba a decir que aparte de estas dos así largas, sí que tuvo bastantes algo más cortitas, como sí. esa de Destroyer, las dos de Marvel Zombies, o la serie de Ant-Man que igual son las más sí, también las más mejores, ¿no?
0: Sí, las más, la más conocidillas. Esta, la, la de uh -huh. Destroyer, además, pues eh, retomaba el personaje en el que se basaba un poquito de aquella manera Drax, Drax el Destructor, pero uh -huh. él retomaba el de, la, el de la Golden Age. Y además es con sí. Cory Walker, si no me equivoco. Pues a, muy a la Kirman, muy con su, su violencia y su sangre por ahí, y sus puñetazos <risa> atravesando costillas. Pero está, está está muy curiosa. De hecho, me recordaba bastante esta esta de Destroyer, esta Destructor que estaba recopilada aquí en un tomo 100%, a la de la de Super Patriot también, que también venía a ser uh -huh. un personaje que era de la Golden Age y que estaba ahora pues en plan pues caduco, ¿no? El, sí. el personaje tenía, tenía, sí, tenía esas, esas reminiscencias.
1: De hecho, la primera, como decía antes, la primera aparición de Super Patriot es en la miniserie esta de, de Sabas Dragon, sí. y lo que vemos es esa caída, ¿no? En teoría, al principio, la primera vez que sale, se supone que es una especie de Capitán América, Mezclado eh, con Superman, muy, sí. Sí, muy eso entonces, se supone que es, no, no le matan, pero le, le destrozan, le dejan hecho una mierda, y entonces pues se pone todo brazos cibernéticos y demás, y sale esta nueva versión de, de, de Super Patriot que, que conocen, pues mucha más noventera, ¿no? Sí, mucho, más, mucho más extremo.
0: Mucho más Robocop. Sí, bueno,
1: eh, hizo una cosita más, pero bueno, vamos, no vamos a convertir esto en una lista interminable de, de obras. Su estancia acabaría en 2010, gracias principalmente a dos circunstancias distintas, pero, pero muy relacionadas. Es en el año 2010, cuando se estrena The Walking Dead, la serie de televisión que pues, va a ser un pelotazo absoluto, sí. ya desde la primera temporada, aunque evidentemente luego lo fue más, y que además dispararía las ventas de, del cómic. Algo que es, por cierto, muy poco habitual en el mundo del cómic, que, que, un, que una adaptación eh, ayude a las ventas del producto original, no, no suele ser lo habitual.
0: A uno podría pensar que sí, ¿no? Que sale la sí. película de. O por lo menos yo creo que a nivel estatal aquí en España, pues sale la película de Lo Vendo y sí que va la gente a las tiendas a decir, oye, cómics de Lo Vendo, o sale Deadpool y dice cómics de Deadpool que no encuentro ninguno y dice, es ese de Masacre, y dice, no, Masacre, no te he dicho Deadpool, y la gente no se hace la picha unido y esas cosas.
1: Ya, pues no, no no es, no es lo habitual Igual en Estados Unidos eh, no, esta será, no suele
0: pasar tanto pero, pero aquí aquí yo creo que, que un poquito sí ¿eh?
1: ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que las películas han ayudado a que se vendan más eh, los cómics?
0: Por lo menos en, en el momento de, de estreno de la película Sí, cree, sí que hay un despunte de, de ventas de, del personaje Yo creo que sí, yo creo que sí, en el momento pero igual en el caso de Walking Dead, en vez de ser una cosa puntual, pues es algo que, que se, ha, se ha continuado. De hecho, por por, content, por comentar una curiosidad, eh, de los 2000 para acá, el cómic que más revalorizado está a nivel de cómics usa los típicos, las típicas grapas estas que se revalorizan, es el número uno de The Walking Dead, porque claro, se sacó una tirada pequeñita a en una editorial pues que era Image y que no sabían que iba a pegar el pelotazo que terminaría pegando entonces esa primera edición de, de Walking sí. Dead esa lo tienes tú ahí en, en CGR en Comic Hunter Clark y, y eso vale vale un dinerito mientras que uh -huh. cosas de los 90 de los 80 e incluso de los 70 pues igual no se han revalorizado tanto eh, sí que eso tiene que bueno, a los es. 60 para cosas que, que cuesten ahí un, un dineral ya, pero
1: esto es, esto es esto es sentido común, quiero decir. Eh, hmm. el, el cómic el cómic que en el futuro se, se va a vender más caro no no es el que vende 3 millones de unidades, es el que vende 10.000. Claro. O sea, es que esto es de de, de, esto es de cajón. Es pero el bueno, que vende 10.000 es y en el, y en el futuro a le
0: interesa a 3 millones. Eso es, eso <ríe> en vez es, del que vende ahora 3 no, millones y en el futuro le interesa a 10.000. Efectivamente, eso así, así va la historia.
1: Es, es otro debate. Decíamos que esta era la primera circunstancia. La segunda eh, es un poco anterior, eh, en verano de ese mismo año, ya cuando la serie ya aún no sabía había estrenado, pero está cerca de, de estrenarse y parecía que todo iba bien, estando Fran Dalabón detrás, las primeras impresiones de la, de la, de la editorial de, de la productora eran buenas. Bueno, pues un pelín antes, en verano se anuncia que Kirman se va a convertir en socio de Image, convirtiéndose además en el primero y hasta la fecha el único que lo ha conseguido sin ser uno de los fundadores de la editorial. Uh -huh. Por supuesto, fundaría su propio sello dentro de Image, llamado Skybound, y evidentemente pues Image es la única editorial en la que publica sus trabajos.
0: Con, con gran regocijo y gran, gran beneficio por, por su parte.
1: Sí, que es cierto que, que, que pues el éxito de la serie ha hecho que, que Kierman sea una persona muy ocupada, ha escrito, de hecho, varias, varios capítulos de, de, de esta serie, pero sobre todo su trabajo como productor ejecutivo, eh, además de producir pues, el resto de cómics que no escribe pero sí se publican dentro del sello Skybound, como puede ser, yo que sé, recientemente Redneck o Green Valley o, o Clone, que es un poco más viejilla, pues eh, le quita mucho, mucho tiempo, con lo cual pues, su volumen de trabajo se ha reducido bastante. Eh, Walking Dead sigue obviamente viento en popa, eh, ya falta muy poquito para el número 200, eh, creo que el último que ha salido es el, el 185, Invencible cerró este mismo año en el número 144 como hemos mencionado anteriormente y actualmente pues tiene dos series más abiertas que son Outcast, la que dibuja Paul Zaceta. ...sobre posesiones que también, por cierto, acaba de anunciar su, su inminente cierre... Mm. ...y también, por cierto, con serie de televisión, que no lo hemos mencionado... Sí,
0: de hecho, esa salió y a la vez, eh, la serie de televisión, que el cómic, ¿no?, me parece... ...ya he visto el éxito de cualquiera poco
1: idea. poco se vendió a la vez, o sea, se vendió la serie antes de que, de que se llegase a publicar el primer número... Uh -huh. Pero pero no, salió salió antes el cómic. O sea, el, el, no, la serie... Que, tuvo en, de en el momento en el que
0: salió el cómic, ya había una serie que se estaba haciendo. Sí, que que sí no es, sí, sí. No es el caso. De... La de... número uno... Eso es. La serie se estaba rodando, como quien dice.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y la otra sería Oblivion Song, que esta ya es más recientita. Además, ya hablamos de ella cuando salió el, el primer tomo. Por, además, comentando esa... Eh, curiosa iniciativa que tuvieron, ¿no? De sacar al mismo tiempo la primera grapa en Estados Unidos, pero en Europa, eh, el primer tomo que tenía las seis primeras. Eh recuerdo además que comentamos que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Si, si iban a sacar el segundo tomo también, coincidiendo con el. con, con la sexta, la séptima grapa, perdón, o, o no. Y bueno, pues no ha sido así, porque ya llevan alguna grapilla más, creo que la última que ha salido, no sé si es la nueve o la diez. Y el segundo tomo todavía no está anunciado. Así que imagino que, como comentamos. Pues la idea de sacar el primer tomo un poco antes está bien. El problema es que vas a tener que esperar más de un año hasta que hasta que salga el segundo. Claro. Que es, que es lo que está pasando. Y bueno, pues eh, si te parece lo dejamos aquí, que ya hemos estado mucho la chapa con este buen señor.
0: Sí, pero es que le, le teníamos tantas ganas que en el momento en el que ha llegado, pues ya nos, nos, nos teníamos que quedar a gusto hablando de, de Robert Kirman y, y después de hablar de Robert Kirman, vamos a pasar a la parte de, de los gráficos. Y vamos a ir con el apartado gráfico. ¿Qué, qué puntuación le damos a los gráficos? En esta ocasión. Mira, sabes cabrera? que este hombre es,
1: es, es una debilidad para mí, o sea que
0: alta-alta. Tienes, tienes debilidad por, por este son Phillips. Aunque, bueno, entrando un poco en opinión, antes incluso de hablar de él, no es el género que le pega al
1: hombre. Ya, el caso es que yo pensaba lo mismo y releyéndolo. Eh, He descubierto que yo creo que sí. O sea, porque Igual la, leyendo otras obras la,
0: de él, vuelves a releer aquí a los a los Marvel zombies y los ves con otros ojos, ¿no? tal y como los dibujos.
1: Sí, tal vez sea eso, ¿no? Pero bueno, pero el tema de cómo hace las bocas todo el rato y, sí. y, y el hecho de que, de que sea capaz de meter muchos personajes en mietas pequeñitas y todo eso, y, y que todo quede muy chulo. La verdad es que yo también creía que no era el autor para este tipo de obra. Sí. Y, y ya no ya no estoy ya no estoy en esas.
0: Bueno, me ha parecido correcto, me parece me parece correcto como un poco. O sea, no me parece excepcional, pero sí sí me parece que hace que hace uh -huh. que hace buena labor. Sobre todo he visto algún algún dibujo en blanco y negro, blanco y negro puro en en, solo con entintado en su en su página recientemente y, y gana gana un poco, gana un poco, aunque le viene sí, bien sí, esos sí, colores es que... porque como son los trajes así como muy los icónicos, pues le viene bien que, que Sí,
1: los eso es lo que te iba a decir, que aquí lo que pasa es que es un cómic con muchísimos personajes superheroicos, por mucho que el traje esté hecho una mierda, pues es un cómic bastante colorido, hmm. eh, luego hablaremos de la dibujante, de la colorista, perdón hmm. igual es verdad que sí, que ese color no pega tanto con, con Philips que, que agradece más un color más más paliosa, o más, más. menos o sea, variadito, por así decirlo.
0: Un poquito más pictóricos, le viene, le viene muy bien. Uh -huh. Bueno, pues estamos hablando de Son Phillips, que es un dibujante británico nacido en, en 1965, por lo que actualmente tiene 53 años. Él, he visto una entrevista muy, muy reciente, además haciendo publicidad de, de las tabletas de Wacom, estas no WHKOM sino las otras, la, las tabletas de, de dibujo y le hacen en medio entrevista, muestra, muestra su labor comentaba que muchas veces le dicen Ay, te quiero comprar esta página y dice, no, no, que no es una página que, que... ¿Qué tal? Dice, lo pasa que es que utiliza eh, utiliza métodos digitales, pero hace que visualmente sean muy tradicionales uh -huh. Y él, él dice llevar, de hecho, 37 años dibujando cómics, o sea, realmente ya cuenta desde la desde la adolescencia, pero en realidad sus primeros trabajos oficiales datan ya de 1988, que tenía algunos añitos más. Eh, al salir de estudiar arte en la universidad, su primer trabajo se llamaría Nikki, que no he podido encontrar mucha más información más allá de alguna ilustración que, que ponen en su propia página web, y también dibujó el cómic New Statesman, guionizado por John Smith, en el que también dibujaría a Duncan Fregredo. Uh -huh. Y también en, en otro cómic llamado Straight Gate, no eran cómics eh, separados, no eran comic books, eh, no eran grapitas sueltas, sino que ambos trabajos son trabajos que estaban publicados dentro de la revista británica de cómics que se llamaba Crisis. Pues se llamaba en el momento, pero uh -huh. creo, que, creo que fueron varios números y y nos siguió mucho más. Sí,
1: sí, creo que esta es la que duró cuatro números, ¿no? ya, ya hemos
0: mencionado en alguna ocasión. Mm, eh, y forma parte de lo que se conoce como la, la Invasión Británica, que de esto creo que nos lo ha mencionado alguna vez el, el señor Cabello. En alguna,
1: en alguna ocasión, sí. Yo, yo,
0: o sea, yo pensaba que era algo que decías tú esto de la Invasión Británica, pero no, no, veo que, que por ahí se le llama así a la, a la Invasión Británica.
1: Sí, y no solamente a esta, otras también, a la, a la, a la, la musical, por salirnos del tema de los cómics, sí. cuando todas las bandas británicas que siguieron a los, a, a los Beatles en, en los 60 y, y 70 también se le llama Invasión Británica.
0: Por recordarlo brevemente, pues ya sabéis, esto de los autores britis de la 2000 AD principalmente, que habían trabajado uh -huh. en la 2000 AD, que cruzaron el charco pues en los 80, gente como Gaiman o Alan Moore, y no solo guionistas, también dibujantes como, como el propio son Es que, y mira, ya se aprovecho y meto un inciso. Sí, sí, muchas veces, muchas veces solemos cometer el error
1: de, de poner el foco de esta invasión británica en, guionista. en, en guionistas. Y, y, y no nos no nos acordamos de los dibujantes que estaban dibujando esas historias que también habían venido con los guionistas y que también venían con un estilo marcado, muy marcado, británico. Mm. De hecho, sin ir más lejos.
0: Un estilo muy eh, 2000-AD, se podría decir incluso. <risas> es,
1: efectivamente. Y sin ir más lejos, en el... Mira, acaba de salir hace poquito el, el número uno de la nueva serie de Green Lantern con Grant Morrison, que el dibujante es Leon Sharp, que es otro de, de los alumnos de la 2000-AD, con un estilo muy similar al de, al de Digimon, por ejemplo. Eh, y, y, y estaba leyendo ese número y estaba pensando en, en lo mucho que me recordaba a la, a la vértigo de los años... De, de, bueno, a la pre -vértigo, no a esa DC sí. pre-vertiguera de los DC años 80. Vértigo, y y esta
0: era la zona cero donde habían claro, uh, arriba claro, y a la es, costa los, esta, esta invasión británica.
1: Y es porque todos los dibujantes que, que están dibujando las historias de esos autores, también eran británicos, porque también estaban, o sea, los que estaban dibujando las historias de Alan Moore pues eran, pues, eh, Ripaid, eh, eh, Totelben, Dave Gibbons, mm. David Joyce, Sí. Están por ahí, on Ridway eh, Yo qué sé, es que hay un montón de ellos y ahora sí. están haciendo esas historias. Y muchas veces ponemos el foco solamente en los guionistas y, y es un error.
0: Sí, sí, porque, porque ver, también es que trajeron ese estilo visual. La verdad es que esta, esta primera incursión en, en Estados Unidos para para Philips sería bastante cortita, haría, haría bastantes trabajos en, en Hellblazer y después volvería sí. se volvería a UK, no parece que no, no germinó mucho esta, esta primera incursión eh, de Philips sí. en, en Estados Unidos y de vuelta sí, completamente dibujó,
1: sí. dibujó una parte importante de la etapa de, de Jenkins uh -huh. que es el que sustituyó a, a Garcenis
0: Jenkins también de, de la Por de Jenkins, sí,
1: sí, sí. <risas> efectivamente
0: eh, de vuelta en el Reino Unido trabajaría en juez Dread Magazine y en la propia serie sí. de Juez Dredd, aparte de Juez Dredd Magazine. Que había, sí. Estaban, existían las dos publicaciones, la serie del propio Juez Dredd y luego ya el Juez Magazine, que, que tenía más historias, no solo del, del universo Juez Dredd, me imagino, sí. sino sería una suerte de Cimo. Sí. O, o eh, ¿no? sí, a mí me gustaría, o hacer, o me gustaría hacer
1: un especial sí, me gustaría hacer un especial de, de la 2000 AD y de algún programa, no sé si esto calará o no calará, pero básicamente por explicarlo en, en 30 segundos. Eh, esta editorial tiene básicamente dos publicaciones, que es la 2000AD, que es una publicación semanal, y la Judge Magazine, que es una publicación mensual. En ambas hay un serial en todo momento de Juendrez. En la 2000AD normalmente el resto de historias son ajenas al universo de Dredd, y en la mm -hmm. Juez Dredd Magazine, aparte de esa serial de Juez Dredd, pues tienes historias ambientadas en ese, en ese universo de, de Juedrez. Pero la principal diferencia es que una es semanal y la otra es mensual.
0: Ajá y bueno volviendo a, a Philips muy interesante no sé si, si algún día haremos eh, algún especial o algo estaría bien pero tampoco hay tanto material no aquí eh, disponible prácticamente
1: nada sí muy poquito el que salía muchísimo pero, sí. pero ahora
0: bueno volviendo volviendo con Philips en, en el año 2000 anno domini ya aquí eh, en este caso nos referimos eh, miño, a la guiño. fecha y no a la publicación eh y eh. lo de oro y lo de oro señor Cabrera y lo de oro ¿eh? Toda la noche pensando, sí, sí, 2000, sí. 2000 AD, luego va, en el año 2000, ahí, ahí hay un chiste. Y... Bueno, total, que en el año 2000... Volver... Estás Sí, sí, bueno, ahí ya el hilo de oro, igual era de estos que, que son como de gomilla. Total, que en el año 2000 volvería a trabajar en el mercado americano, como entintador eh, en este caso, en una serie llamada Scene of the Crime, uh -huh. que el nombre del cómic en sí no tiene tanta importancia como quién lo guionizaba. Y a quien conoció en esta publicación que no era otro que Ed Brubaker. Sería aquí el, el momento en el, que, en el que se conocen entintando el scene of the Crime. Y después, tras una estadía bastante larga como dibujante en Wildcats, en la que estaría unos, unos 20 números, vuelve a trabajar con Brubaker en la serie Sleeper De esta igual nos puede comentar un poquito el señor Cabrera, que además le he dicho antes. Prepárate sí. a hablar un poquito de Slipper. Que, que va a la sí, sí, como me gusta que me
1: avises de las cosas. Pues a mí... A 30 segundos a me gusta así un poquito. Sí, a mí es una serie que me gusta mucho. Son básicamente está en dos temporadas de 12 números, son un total de 24 números. Es la continuación de otra serie de Brubaker en la que presentaba un personaje muy concreto que tenía seis, duraba así numeritos, que era un espía que está metido en la organización de de Tau, que es uno de los villanos principales. Y no tiene narcolepsia
0: ni nada así, ¿no? No va por ahí. No.
1: Eh, el caso es que la particularidad es que este buen hombre eh, está infiltrado en esta organización criminal y la única persona que sabe que en realidad es un topo para la agencia, pues eh, le pegan un tiro y entra en coma. Entonces, eh, pues se queda básicamente tirado. Eh, todo el mundo se piensa que él es el villano y él, pues, tiene que intentar seguir sobreviviendo dentro de esa organización criminal eh, y básicamente es ese es el hilo argumental que dispara la trama, es muy 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 buena serie Sí, una historia al final, eh. al final
0: casi es, es un, un género de, un, dentro, un subgénero dentro del género de espías el de que sí, sí. soy un topo y justo toda la gente que los había apalmado pero, pero bueno, pinta, pinta muy bien He pensado que igual lo, lo mejor es eh, dejar hacer un repaso de todos los trabajos de la dupla pero igual al final después de hacer un repasito por, por otros trabajos de, de son philips y a hacerlo más más ordenado en vez de que bien. vayan surgiendo aquí a medias sí, me por destacar algunas otras obras una poco vamos a hacer mención a todas tenemos tenemos una en vértigo en la, en la mítica vértigo y por eso entre otras cosas la quería sacar que se llama user uh -huh. que está guionizada por por devin grayson que no la he leído pero le tengo echado el ojo porque esta no lo he leído yo tampoco. En USA se ha reeditado recientemente en formato, en formato tapadura, en, en uh -huh. el año 2017. Y aquí no me hagas mucho caso, pero creo que está inédito, por lo menos no, no me suena a nada, no me suena para nada. Yo no, la, yo no la he leído,
1: la verdad es que no, 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 la, no la conocía.
0: Sí, y por eso, como se ha, se ha, retomado ahora, es, es un rollo de gente hablando por chat, eh, también estaba había otro, había otro dibujante también así no recuerdo no recuerdo el nombre. Y bueno, tiene tiene buena pinta, y le tengo echado el ojo en la, en la edición USA y bueno, pues a ver a ver si, si la pillo ahí en ofertilla, de esas que me gustan a mí. En 2005 entró en Marvel Comics y uh -huh. hizo otras cosas eh, y entre ellas pues eh, Marvel Zombies, el Marvel Zombies que uh -huh. traemos hoy y también la, la segunda miniserie de de estos Marvel Zombies, repitiendo con el mismo guionista, con Robert Kirkman. Y también quería comentar, a modo de curiosidad, que ha hecho carteles para cine. De hecho, ¿Entonces? ha dibujado varios, por ejemplo, para las reediciones de films clásicos y de género noir de, de la Criterion. Estos sí. trabajos los podéis ver en su página web, que como ya he mencionado varias veces, pues para que se lo pregunte, pues es, son Philips, todo seguido, Philips con dos Ls, dot co dot UK punto co punto UK que esa uh -huh. o sea, a ti te sale más barato visitarla desde donde estás ahora sí, sí sí creo y que te sale lo mismo a ti pues realmente tenéis un portafolio muy interesante de no hay un avío que era lo que me interesaba a mí haber pillado ahí <risa> no hay un avío pero tenéis un portafolio muy interesante de son Phillips que, que además lo, lo tiene separado pues por eh, creo que tiene películas eh, en cómics en cómics además está separado por editoriales eh, que prácticamente ha hecho algo en todas o por lo menos alguna ilustración tiene Uh -huh. y, y vamos con el repasito de los trabajos con Brubaker, por mencionarlos así muy por encima. Eh, en 2005, 2000, 2006, eh, pues sería esta, esta Criminal. Ya hemos hablado de, de Sleeper Esta sería dentro del sello Icon de, de Marvel. Sí,
1: pero ahora está en Image.
0: Eso es, y. Y de hecho estuvo en Marvel hasta el año 2010. Y de momento es una serie que no está cerrada, ¿no? Que de momento continúa. No,
1: pero porque tampoco tiene visos a ser cerrada. Son sí, es de... una serie así
0: de estas continuas, de historias. Sí, separadas, es en plan ¿no?
1: antológica. Sí, son historias argumentales, eh, todas ellas ambientadas en la misma ciudad.
0: Uh -huh.
1: eh, algunos personajes se repiten, hay algunos personajes que son protagonistas de varios arcos, pero bueno, son, es en plan antológica. Y, y está muy, muy bien. Está muy, muy, muy bien.
0: Después eh, Va a ser su
1: próximo trabajo, todo se ha dicho. Eh, lo que han cerrado, lo último que han hecho, que es la de.
0: Van a retomar un poquito Criminal, hacer otra otra. Esterita? Sí, el siguiente, lo siguiente
1: es un arco argumental de, de Criminal, sí
0: sí, sí. sí, ya hablaremos justo de lo que acaban de cerrar al, al vale. final. Y porque ahora vamos a comentar Incógnito. Uh -huh. Esta es una serie cortita, esta fueron seis, seis números, una, una serie limitada. Que aquí... Fueron dos,
1: en realidad. Ah, Salieron
0: sí. dos series. Sí, eh, dos, de, dos de seis números cada una. Son dos, son, dos sí. series de, son dos series de seis números cada una. de seis, bueno, Está en dos, en dos TPBs, digamos. Eh, sí. Aquí era donde tonteaban un poquito con el género noir mezclado con el género superheroico, ¿no?
1: Sí, sí, porque, y de hecho casi podemos describir eh, todas las obras de ellos como noir con algo. Eh, sí. La propia noar con la propia Lovecraft,
0: Noir con cine, sí. Noar con héroes, ¿no?
1: La, la propia, sí, la propia Slipper, de hecho, tenía un poco de eso, ¿no? De, de noir con, con superhéroes, esta también, pero es el, el, el aspecto superhéroico está más marcado. Y mm. bien, no, o sea, es una buena serie, pero no, no es de la, las más destacables de ellos.
0: Mm -hmm. Las, bueno, las, pero todas, la verdad es que todas tienen un nivel muy muy alto, ¿verdad? Todas son buenas, sí, 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 todas son buenas. De, de hecho, tú has leído todas las, las de esta dupla.
1: Sí, 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 no, ya, ya estos dos, eh, vamos a ver, oh, a donde vayan, sí.
0: Bueno, pues nada, tú eso me lo dejas y hacemos un especial de esta dupla. Eso sí, podría sí, estar muy claro. interesante. Pues sí, yo sí. Tengo, tengo pendiente aquí bastante. <risa> eh, después tendríamos eh, Fatale, que este sería uh -huh. el caso de Lovecraft más Noir. Sí, sí. Que se, esta también fue serie limitada, cerrada del año 2012 al, 2000, al 2014.
1: Sí, son 24 números en este caso. Eh, está además está, está muy guay aquí. Porque son... De hecho,
0: todo está dedicado sí. aquí, ¿no?
1: Eh, casi todo. Eh, lo último, lo último. Acaba de empezar. De de... Sí, justo sí. salió
0: el primer tomo. Eso ya, Pero el resto sí. Ya el ya, resto no. sí. Eh, después tenemos The Fade Out. ...que se pasó por aquí en un, en un solo Marvelos ...que Muy buena es de, es ...de mis
1: favoritas de lo que iban hasta ahora...
0: ¿eh? ...sí, de hecho editada... ...este año aquí, en 2018... ...aunque en Estados Unidos se editó... ...del 2014 al 2015... ...decir que estas... ...las tres últimas series... ...que, en, que han sacado ya son con... ...con Image... ...que en el sí, año total, sí. 2013... ...creo que fue... ...les hicieron un contrato... ...por cinco años en el que sí. e se comprometía a sacarles lo que ellos llevaran sin tener que pasar un... sin tener que hacer sí, el sí. casting, como quien dice, ¿no? Sin tener sí, que hacer un no juicio que... previo de oh, esta serie mola, esta no, no sé qué. No, no, tenéis carta blanca para sacar las series que queráis eh, en emails. lo que El proyecto que nos traigáis nosotros lo, os lo editamos. Y las tres series que han sido de momento Fatale, de Fade Out y Kill or Be Killed, que sí. es la que justo aquí acaba de salir la semana anterior, en el momento en el que estamos grabando esto el, el primer tomo y justo acaba de, de terminar, creo en Estados Unidos, ya no sí. sé cuántos números sí, ha sido,
1: sido ha sido 20 números eh, imagino que lo sacarán en cuatro tomos, empezó en 2016 eh, en este... y ha
0: terminado en, 2000, en 2018 sí. sí, en este
1: caso es eh, ese es elemento no Ahora sigue estando ahí y con lo que lo mezcla es con las películas de, de venganza callejera uh -huh. tipo setentera de estas tipo de algo ¿no? así. Uh -huh. sí eso es y yo leí el primer tomo cuando salió en, en inglés y, y muy bien muy 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 chula o sea lo bueno, mantiene el nivel vale nos vamos a engañar
0: sí yo está además este este tomito uh -huh. lo, he, lo he tenido en la mano y no sé por qué no lo compré el otro día pero sí. pero pronto lo yo todavía no lo tengo pero cuando
1: esté por ahí me lo pillaré.
0: Sí, una anotación que quería hacer respecto a Kill or Be Killed es que hay un caso bastante grave de overpronounce, de sobrepronunciación en, en, en este estado con este título. Que he oído ¿Sí? mucho y mucho, pero mucho, Kill or Be Kyle. Digo, pero ¿por qué? <ríe> si se pero dice yo... Igual que lo primero. <ríe> Bueno, dices kill or no pasa nada. Yo digo kill or be killed porque tengo. No, ahí tampoco mi, es que mi grado. Inglés
1: sea pero inglés de cuenca este que tenemos. El,
0: el problema es cuando sobrepronuncias las cosas que, <risa> que ya le pones ahí más vocales de las que le ponen los propios ingleses. A mí me parece. Con kill or be killed, que me hace bastante. Pero yo, yo soy muy fan del overpronounce también, ¿por qué no? Pues bueno, y ya de hemos hablado. De... Dime, dime.
1: Sí, bueno, antes ya para terminar con estos dos, eh, lo que decía, que lo próximo que van a sacar es otra otra argumental de, de criminal, y pero han sacado algo entre medias que se acaba de publicar además, hace nada, hace un par de mesecitos y, y que es una novela gráfica eh, que no sé si la tienes por ahí apuntada. Ah no no, que mira, se llama... eso se
0: me, se me había escapado. No no tenían sí, tan eh... actualizada la Wikipedia. Además como, sí. como me constaba como que Kilobyte y Zack justo acaba de, de terminar, pensaba que era que era el último. Uh -huh y
1: creo que se llama el título si no recuerdo mal era all my heroes are Yankees o algo así mm -hmm. y que va sobre de bueno, Yankees
0: o de Yankees de Yankees de Yankees mm. referencia pues,
1: al tema de no lo he cine, eh. que pues muchos autores de música que pues le daban a la bandanga mm -hmm. y, y más o menos creo que no la he leído ¿eh? pero pero debe ir de eso no de, pues, un poco es un poco así una pues, historia tú, corta a los autores un poco más que y que caminen, un poco más
0: si quieren camelá con chocolate, pues déjalos. Sí. Que no te perjudican y esas cosas.
1: Que a esta también tengo ganas. Además eso es una novela gráfica, eh, tomo esa las de 100 páginas, cerrada y autoconclusiva.
0: Bueno, y, y ya mencionados los, los trabajos entonces de, de esta dupla de Edview, Baker y Sean Fylips, eh, vamos a mencionar algún otro autor que está aquí relacionado. Como es el señor, el señor Swedam, ¿no? Uh -huh, sí. El portadista. Que además Siempre sale muy acreditado, en plan de. Y las portadas del señor Swedam.
1: Sí, es que, claro, con esto se puso, se puso en marcha la moda de hacer las portadas zombies en Marvel, claro, uh -huh. salieron las portadas de esta miniserie, evidentemente, con portadas zombificadas, de portadas clásicas de Marvel, etcétera, etcétera. Pero empezaron a salir en todas las series portadas de estas chorrocientas mil. Todos sí. los meses salía alguna
0: sí además decir que Arthur suidan pues a lo que se dedicó fue a hacer portadas míticas de la casa de las ideas cogerlas y, y zombificarlas y como le comentaba si yo cabría fuera de micro él pone nervioso por una cosa súper chorra que sí es que
1: sí, sí. no es, menos es que
0: no es que en las portadas los personajes que salen en las portadas luego cuando salen dentro no tienen las mismas taras de zombie que tienen dentro y me pone nervioso yo, me saca, me saca de la historia a mí me saca yo ya esto ya no me lo creo yo ya esto las portadas
1: las portadas no tienen que ser un reflejo pero que es que de yo que sé si arranca la cabeza Cíclope
0: se arranca la cabeza y sigue disparando los, los rayos por ejemplo son cosas que no eso no me lo yo no me lo trato ya eh,
1: ya vas a ir a las convenciones diciendo que qué pienso que lo ha hecho un mago eso es. ese va a ser el nivel
0: me saca... Mira, aquí aquí tiene. La, la cabeza aquí agarra. Ahí. Y dispara arriba. todavía. ¿Con qué? Pues sobre todo, ¿por qué me saca esto de, de la historia? en La, en la propia portada. ¿Con qué le está dando a abrir el visor óptico? Si tiene las dos manos cogiendo, la, sujetando la cabeza. No le está dando ni ni al botoncito, los guantes, ni a los botones de los lados del visor óptico. Para levantar el rubí, el cuarzo de rubí. Y poder lanzar el rayo. Señor Arthur Suida, voy a buscar a ver si encuentro el mail. Arthur Suida más va a tener un mail muy interesante esta noche, Pablo. Eh, bueno, ya? la colorista es Yun Chung.
1: Sí, cambia, cambia de tema, así como que no quiere la cosa.
0: Que, que a ti te consta que es una chica. O por uh, el nombre sí. así lo parece, ¿no? Que hay veces sí, sí. que... Yo Jordi Veller digo, igual es un tío catalán que, que colorea. Claro, claro. Y, pero Sabes claro, cómo igual. se escribe, ¿no? Claro, luego lo veo escrito y digo, pues va a ser, una chica. Bueno, pero así de oídas. Y bueno, y eso serían un poquito los autores así, el resto de... Sí, de comentar
1: de que la, la colorista...
0: Sí, Juncho, eh, que y además es la colorista de los cinco que números. Sí,
1: sí que, está, que, que hace muy bien, eh, hace un trabajo muy bueno, porque no es... No es, eh, es un color que un estilo de, de, de colorado que le pega bastante a son Phillips con colores bastante bastante planos y mucho volumen y demás mm. el, el problema es la paleta pero claro la paleta no la culpa pues tampoco es suya quiero decir al final es un cómic lleno de superhéroes con trajes clásicos y pues todo ese brill por todas claro, partes muchas veces pues necesitas ver no el color para saber a...
0: qué personaje es si no le pone el color sí, sobre icónico, todo si son pero... zombies no,
1: sobre todo si son
0: zombies no lo reconoces. También de decir que es la colorista de la serie principal y del, de este One Shot que servía de, de precuela, también, sí. también lo coloreó
1: Evidentemente no vamos a mencionar a los autores de que había detrás del de, de resto de cosas que comprenden ese, ese tomo. Pues, Mike Rechlan, ya lo mencionamos un poco. Sí, Marmillar Mar ya
0: Grace lo hemos mencionado por encima. El colorista de Marmila, pues lo puedo mencionar porque lo tengo aquí. Eh, que era... Justin Ponsor uh -huh. y no me cuesta nada y decir que lo entintaba Mad Ryan. En el caso de en el caso de Son phillips eh, no, no, no hay acreditado en tintar. entintar. Suele entintarse el mismo porque, porque al hacer hace el computación computación trabajo digital, digitalmente sí. pues lo es, yo creo que prácticamente hace tinta directamente. De hecho en la publicidad esta de de Wacom que no son los de los de la base de datos de cómics que tengas, eh, decía... Vas a decirlo
1: cada vez que lo menciones. Dice, ¿no? Dice,
0: esto está muy bien porque lo puedes pintar de un color y luego si no te gusta lo pintar de otro y no tienes que hacer una página entera nueva con...
1: Hay muchos autores que... Entonces ya pues que... hace, hace
0: el, el trabajo acabado. De hecho en, en The Fade Out, y, bueno, la mayoría de horas de Brubaker es es autor eh, completo puede ser o los colores suele tener algún no
1: otro? El, el colorista suele variar y suele ah. haber bastantes por ahí y, y o sea ahora mismo ya comentamos que en los últimos trabajos los colorea Elizabeth pero y el Wieser. tintador
0: básicamente no, no se le conoce
1: Sí, es que no, no tienen le... tintador realmente al ser, al ser final. digital no... sí 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 es, a ver es lo habitual o sea cuando suelen trabajar con digital no tiene sentido eh,
0: no tiene. la única pena pues eso que no puede, no te vas a poder comprar un original de son philips sí. bueno, le puedes pedir una con misa igual
1: Sí, y, y hace. Y, y en Twitter también es muy activo eh, su hijo, que, mm. que también es dibujante, aunque creo que no trabaja de dibujante común, pero bueno, es artista y tal, y suele poner muchos dibujos y, y apunta maneras. En, ya creo que ya lo comenté, Curioso. pero suele hacer algunos dibujos de las propias series de, de ellos, que a veces suelen tener algún, los artículos finales que tienen, porque estos en todas las trabajos que tienen, en la edición en grapa, al final suele haber un artículo de algún escritor o autor o lo que sea aparte sobre, pues, sobre Pulp, sobre novelas, sobre películas, etcétera, etcétera. Y estos artículos suelen venir con una ilustración, una página completa uh -huh. y tal, pues típico formato de revista dominical. Y, y muchas veces los dibujos son del propio Phillips, pero hay otras veces que hace los dibujos, por ejemplo, el, el hijo que he mencionado, que tiene un estilo bastante similar, también muy chulo. Sí, y... Pero es más ilustrador que, que autor de cómic, claro.
0: Como último apunte, recordar la, la web de, de sonphilips.co.uk, que lo quería repetir, uh -huh. que me había quedado muy bien. Y okay. decir que también hay enlace a su blog en el que es bastante activo. O sea, muchas veces entramos en blogs de artistas y lo último era de 2014. El último. Y no, no. Y sí. todos los meses pone varias cositas el señor el señor son Phillips muchas veces relacionados con, con el tema de lo que hace para cine con el tema de, de carteles o igual incluso alguna ilustración que hace él por, sí. por gusto propio, pero muchas veces relacionadas con, con cine en Twitter la
1: suele colgar mucho mm. eh, las portadas de las películas de, de estas ediciones, que es que está muy bien es un portadista muy muy bueno porque sí. hace o sea, no las portadas suelen ser así como muy muy colas y, y quedan muy muy chulas mm
2: -hmm.
0: Bueno, y vamos a hablar un poquito de cómo surgió todo esto de hacer una serie de Marvel Zombies más allá de la coña de que los fans de Marvel se llamasen, uh -huh. se autoproclamasen Marvel Zombies porque sí. esto no empezó en Marvel Zombies 1, sino que venía de, de algún lado, ¿verdad? Sí,
1: Sí, sí, aparte del juego de palabras que últimamente estamos trayendo muchas cositas con... Con doble sentido los títulos. Sí, pues vamos a explicar rápidamente y mal como solemos hacer. Eh, cómo, cómo surgió esto. Eh, en el impasse entre la etapa de, de Warren Ellis y, y Mark Millar. Eh, en la serie de, de Ultimate Fantastic Four, sí. eh, hubo, hubo dos numeritos guionizados por, por Mike Carey, ¿vale? Y con dibujo de Jay Lee, que eran los números 19 y 20. Eh, no, es, no es relevante. Eh, fue un arco argumental pequeñito que pues imagino que porque no le daría tiempo a uno a preparar su principio de su etapa y mientras que terminaba el otro aunque sí que es cierto que luego Ma Maikari se acabaría encargando de la serie cuando cuando se fue cuando se fue milar uh -huh. eh, pero quería comentarlo porque es justo al final de, del segundo número de este arco argumental donde vamos a tener esa, esa primera aparición de, de este universo porque lo que vamos a ver es eh, pues, viven su aventura en estos dos números y al final pues cuando vuelven al edificio Baxter vemos que el Ridd Richards de, de la dimensión Ultimate pues eh, está conversación con el Ridd Richards de otro universo ¿no? además ¿La, la, la, la imagen es
0: muy similar al Reed Richards de la Tierra 616 vamos a decirlo no
1: sí sí Entonces, de hecho además vaya eh... parece
0: que el universo Ultimate está contactando con el universo 616 es la primera la claro. primera impresión que puedes tener
1: Sí, decía de hecho que, que la imagen es bastante potente, además está bastante guay porque el dibujo de Yaeli, es esa página completa vemos la cara de, del joven Rick Richards y en las en las gafas en el cristal de las gafas vemos el, el reflejo, la cara de de este Rick Richards evidentemente que parece pues más mayor y tal como de la Tierra 616 eh, En realidad esto era la previa la introducción del primer arco de, de Millar, que empezaría en el siguiente número, eh, crossover eh, probablemente el propio Millar sería el que había quedado con Mike Carey para que introdujese para que introdujese esto. Y, y es curioso porque Marvel se aprovechó para que el fandom creyese, como bien dices, que se iba a tratar de un crossover entre el universo tradicional y el universo Ultimate. No en vano, el propio arco argumental de tres números se llama crossover. Mm -hmm. Bueno, pues como podéis suponer, esto finalmente no, no fue así, pero sí que es verdad que la expectación ya estaba servida y se habló mucho en, en redes sociales sobre, sobre esto. Y y bueno, pues eh, sí que es verdad que lo, yo me imagino que lo aprovecharía en la serie anterior porque ya en el primer número en el que en el de la argumental de Millar la primera vez que aparece ya nos cuentan realmente qué es lo que lo que estaba pasando y es que esta realidad uh -huh. alternativa no es en realidad la Tierra 616 como podíamos pensar sino que se trata de una un universo Marvel alternativo en el que pues ha habido un, una especie de apocalipsis zombie y y pues todos los superhéroes del universo Marvel se han convertido en zombies sí que sí. es verdad
0: quería, que, quería decir que zombies esto, esto de crossover aquí se tradujo como, como el cruce,
1: el cruce igual sí, igual se perdía un poquito
0: en... la la coña, pero bueno. Uh
1: -huh. La verdad es que no pueden haber dejado tal cual. Sí, en este caso. Evidentemente sí. está el tema. Evidentemente en el inglés tiene ese doble sentido de, 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 crossover a nivel editorial, con el hecho de haber pasado de un universo a otro, ¿no? En, en sí. castellano, pues no podías mantener los dos. Pues bueno, pues lo que hemos comentado otras veces. El arco funcionó, funcionó bastante bien, funcionó muy bien. En, en parte también es cierto, pues, pues con todo, ¿no? Pues eh, la expectación que se había levantado pensando que iba a haber un crossover entre el universo Marvel tradicional y el nuevo. En parte porque, pues, Mark Millard ya, ya era, pues, un, un hombre importante dentro de la industria. Sí. Eh, y también funcionó, de hecho, estos cuatro fantásticos zombificados que nos presentan en, en, el, en este arco argumental van a ser el hilo principal de toda la etapa de Millar en los cuatro fantásticos Ultimate y fueron los villanos en su arco final, que además se les llamó durante mucho tiempo los, los cuatro terribles de, de, del universo Ultimate. Eh, en parte esto también porque una vez más en inglés el, el nombre del grupo es Frightful For, ¿no? que, que pega bastante más en en castellano.
0: Sí, por materia las los jefes y todo eso.
1: Sí, bueno, y que además pues tema de terror y tal. Sí, en ya que caso, estamos en un programa también... así
0: tan, tan halloween ¿verdad? Pero que al final no podemos, no hemos sí, podido coincidir. Sí, tres,
1: tres, tres semanas después, pero, pero sí. Eh, Decir que esto lo estamos grabando decía...
0: el 31 de octubre, ¿eh? lo que pasa que después el señor Parra seguramente sí. se, se vuelva muy vago a la hora de subirlo. Lo hemos, uh, lo hemos intentado uh, iba a poner aquí unos ruidicos ahí de unos búhos ahí sí, que se es el mismo que puedes, suena el mismo toda la serie continúa, puede, continúa puedes hacer
1: jajador. como puedes hacer como que te llaman al timbre y son unos niños pidiendo ominolas ¿eh? y así ya me, eh, lo terminas de situar me pasó la
0: charcutería me, me pedían mortadela o sea que era hora de cerrar y, y le dije ospa venga fuera de aquí muchachos <risa>
1: en fin Decía que la serie funcionó tan bien que Marvel decidieron hacer una especie de spin-off barra continuación, básicamente una serie que continuase con los personajes de este mundo. En este momento, eh, tal y como termina el arco argumental de, de crossover, realmente del universo vemos algo, pero más bien poco, eh, y son los personajes de los cuatro fantásticos zombificados los que luego pues, van al universo Ultimate y van a quedarse ahí una temporadita. Mm -hmm. Entonces deciden hacer una continuación para ver qué es lo que. cómo había ocurrido todo esto y cómo continúa la vida de estos personajes en, en ese universo zombie. Y pues la propia editorial enseguida piensa en, en Kirman obviamente, que lleva ya en la editorial un añito. Si piensas y ya en está... cómics
0: y si piensas en zombies, piensas en Kirman es así.
1: Claro, claro, evidentemente, entonces, pues eh, se lo se lo ofrecen, el Walking Dead ya lo está apetando bastante. No a nivel de hoy, como decimos, pero... pero sí, porque era previo a la bien, serie, se digamos,
0: pero... Pero claro, dices... Sí. ¿Qué guionista tenemos que controle de zombies? Pues eh, tenemos aquí al señor Robert Gilman que está haciendo probablemente lo, lo mejor que se ha hecho de zombies en el noveno arte. Pues venga, sí ojalá. sí <ríe> ofrecéselo.
1: Pues, como dices, se lo ofrecen, él el acepta, el acepta encantado, y la lección de que sea son Phillips el que el que se encargue de dibujarlo pues también la toma la, toma la editorial. Sí que es verdad que a Kirman le parece maravilloso porque es muy muy fan de, de, de Philips, pero el, el, el dibujante vino después. Primero se eligió... Eh, primero, quiero decir, la editorial decidió hacer esto, le ofreció primero a, a Kirman y después se pues, eh, uh -huh. metió a, a Philips. Entonces, como vemos, estamos ante uno de esos productos editoriales prefabricados. No es el caso de, del autor que se le ocurre una idea. Eh, que funcionan que funcionan muy bien, eh, que funcionan muy, muy, muy bien a nivel de, de crítica y, y, y de público.
0: Sí, desde luego. desde luego. Hay gente que no le gusta nada esto del tema de Marvel Zombies. Dice, es que yo no quiero ver a, a Peter comiéndose a, a Mary Jane, ¿no? Esto pasa en las primeras páginas, no os preocupéis, amigos <risas> míos. Que ya ya le entra eso y dice, pues ya por aquí entramos mal. Bueno, pero yo creo que hay que verlo con el prisma de que es un es un Watif. Al final es un Watif de... Sí, bueno. es, es, esto sería un Elseworlds, ¿no? <ríe> A la Marvel. Porque sí, mientras que los guatifs sí. suelen ser... De, se, se suelen quedar en un número, esto en, en DC, por ejemplo, sí que suelen explayarse y... y y desarrollarlo en varios números, y sí que sería pues un Elseworlds de eh, Marvel un Quatife en varios números otro, un otros mundos no de, de en vez de ser la Tierra 616 pues otro, otra otra dimensión otro mundo, otra Tierra Marvel en la que pasa esto y oye, ¿qué pasaría si eh, hay una plaga zombie y justo pues son los superhéroes los que parece que, que son los máximos exponentes? pues yo creo que Robert Kidman supo supo definirlo, ¿no?
1: Sí, y sí que es verdad que hay algunas escenas bastante explícitas. Eh, cuando comen, por así, por así decirlo, Sí. Eh, tenemos bastantes escenas de pues eh, intestinos colgando y, y ese tipo de cosas con los ruidos de masticar del chomp chomp. Uh -huh. eh, bastante, bastante explícitos. Porque sí que es verdad que son, es lo que comentaba antes, que son unos zombies un poco especialitos. O sea, son... Eh, sí, es cierto, es, es, no, curioso, es, ¿eh? no, es no es el zombie de, 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 de típico de las películas de zombies, eso es, sino que estamos ante unos zombies que
0: mantienen todos eh, sus recuerdos, eh, saben quiénes son ¿Sí? y saben que están jodidos y, y que se están comiendo a sus amigos. Que, que se, sí, yo creo que es incluso les... más, más, más terrorífico que que la escena de un zombie que pues bueno pues has perdido la mente y, y te estás comiendo todo lo que pillas no no es que encima te estás dando cuenta de, de lo que estás haciendo que es,
1: sí es diabólico sí lo que pasa es lo que pasa es que es curioso porque eh, son conscientes casi después o sea, aquí lo que tenemos es ese, ese concepto de, de el hambre no que que, es el, sí. lo que les mueve el hambre por, por alimentarse de, de, de carne humana y, y una vez están saciados pues eh, parece que pues pierden eh, ese, ese instinto que, que, que les domina y son un poco más conscientes, pues pueden recuperar un poco su inteligencia y todo esto, sí. pero cuando llevan un tiempo sin comer, pues se vuelven más primarios, ¿no? Entonces, pues es un concepto de zombie un poco distinto, pero está, está muy bien llevado.
0: Sí, además eh, viene muy bien de, de cara a la historia, pero esto igual vamos a ahondar más cuando cuando hablemos de un poquito, cuando le hagamos un poquito a la sinopsis. Que ya os adelantamos uh -huh. que va a ser una sinopsis en la que lo que es de la serie principal, de, de la primera miniserie de cinco números, no vamos a no vamos a explicar demasiado, no vamos a contar grandes sorpresas. Sí que vamos a centrarnos un poquito en, en esos tres números de, de los cuatro fantásticos Ultimate de, de crossover y también en un número que aparecería posteriormente pero que sería el, el de origen de, de estos Marvel Zombies.
1: Sí, claro, porque realmente la miniserie bueno ya lo comentamos, pero la miniserie empieza justo donde termina el arco argumental de, sí. de los Cuatro Fantásticos Sí, eso,
0: eso mismo vamos y... a comentar después uh
1: -huh. Y eso es sí. el origen nos lo cuentan muy por encima al principio y luego ya pues no nos
0: Pues si quieres pasamos a, a la sinopsis uh -huh. Bueno, y vamos a ir con, con la sinopsis un poquito. Como decíamos, nos vamos a centrar en un poquito lo previo, lo que es la, la serie en sí. Vamos a mantener las, las sorpresas al mínimo para que aquellos que no se las hayan leído aún pues lo disfruten y para que aquellos que ya se lo hayan leído pues no les resulte tedioso, como solemos hacer aquí. Eh, para hablar del, del cómic de hoy nos vamos a basar en la recopilación realizada por Panini... Eh, que no solo tiene los 5 números de Marvel Zombies de la, de la primera miniserie sino que te incluye el previo que hemos podido ver en Ultimate Fantastic Four números 21 al 23 eh... y aunque no voy a revelar mucho de la trama principal de, de Marvel Zombies, de esta parte previa de Ultimate uh -huh. Fantastic Four, que son, son tres números al final, pues sí que voy a reventar Sí, la voy a reventar. Si estáis leyendo justo ma ma Fantastic Four Ultimate ahora mismo, pues que sepáis que del 21 al 23, eh, se os Parra ahora mismo va a reventar la, la historia. También he de deciros que si estáis leyendo ahora mismo Ultimate Fantastic Four, pues igual vais un poquito un poquito tarde, ¿no? ¿eh? Para, para que, si os queréis ahorrar las sorpresas. Porque además es que es lo que sirve como preámbulo para toda esta serie y un poquito, Sergio Cabrera, ya, ya nos lo ha contado un poquito más o menos.
1: Sí, a ver, la, 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 el, el truco comercial este está, ya, no, ya no cuela, vamos.
0: Sí, pero bueno, antes tengo que hablar de, de un one shot que curiosamente se, se publicaría después, concretamente en julio de 2007, cuando la, la miniserie de la que hablamos hoy, desde 2006, y la y el arco argumental de Ultimate Fantasy Four de 2005. Eh, ¿Qué es eso? Pues, eh, pero los, los hechos son incluso previos a este arco argumental de, de tres números de Ultimate Fantastic Four que también se han recopilado en esta versión de deluxe de Marvel Zombies, Hambre Insaciable, que es como se llama la, la recopilación o el o el Marvel Deluxe, en el que vemos ya en este número cero cómo se propaga este, vamos a llamarlo Virus Zombie, por llamarlo de alguna manera, entre los, los superhéroes Ajá. de esta dimensión paralela, la Tierra 616 de Marvel en la que vemos que hay algunas diferencias, porque muchos de los superiores, por ejemplo, llevan los trajes muy clásicos, que no eran los que estaban llevando en ese momento, y como sí. es el caso de Luke Case. Luke Cage eh, en, en 2005, pues ya le teníamos en los nuevos Vengadores, si eh, va con unos pues vaqueros y una camiseta amarilla, por ejemplo. Y aquí le vemos pues con su bandana metálica, su camisa típica de los años 70 y, y todo eso. O Iron Man también lleva un traje que es más propio de los años 80, digamos, una cosita así. Sí,
1: y, y el... luego pues hay personajes que está, sí. están cambiados. pues eh, Por ejemplo, Venom en esta época ya era el escorpión, pero bueno, en la serie sigue siendo el, sí, el escorpión de toda la vida. O bueno, sí. una
0: de las más, más evidentes también está que el Capitán América, en vez ser el Capitán América, es el Coronel América. Sí, es el Coronel, la, la ascendida. Sí, yo, yo creo que es una manera de decirte por si no te es había quedado sitio, claro sí. que es otro sitio pues mira ¿no? <risa> vamos a poner estos estos, estos detallitos ¿no? estas pildoritas eh, vamos para ver que no es la Tierra 616 zombificada al uso eh, este Marvel Zombies hay, hay mucha gente que que le da muy para atrás ¿no? y es que por ejemplo pues la historia comienza con un zombificado spider-man papeándose tanto a Mary Jane como a la tía May y de ahí en adelante la cosa se vuelve cada vez más y más sordida, además. Eh, ante un mundo que se está yendo al infierno a pasos agigantados, pues la Resistencia o los pocos superhéroes que no están infectados intentan encontrar soluciones. Algunos intentan encontrar una cura y otros, como por ejemplo Tony Stark, intentan encontrar una, una manera de, de ayudar a escapar a los escapar. supervivientes. Aunque sea, pues ya que esta dimensión ya se ha ido a tomar por saco, a otra dimensión. Pero al final de este one shot deciden que es mejor destruir este, este portal a otra dimensión estos, estos pocos supervivientes por evitar llevar la plaga a otros mundos eh, pero un Richard zombificado decide llevarse los restos de ese portal dimensional porque a lo mejor le vienen bien ¿no? <ríe> en cierto momento sí. como vamos, bueno, vamos a ver después también quiere decir que Magneto tiene bastante peso en, en este número cero llamémosle y se nos deja entrever, además, en este número cero, que él es el que puede estar detrás de, de la plaga. En un momento sí, dado un se dice como ahí. que alguien le ha prometido que se lo iba a afectar a los humanos y, y que iba a quedar un paraíso para los mutantes, pero como que le han engañado y al final afecta a ambos. Algo así nos hacen entender. O sea, queda queda ahí un poquito en, entre líneas, pero, pero más o menos es lo que, lo que, lo que se entiende. Ajá. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar del de, de cruce de este de este crossover publicado dentro de Ultimate Fantastic Four o Ultimate Fantastic Four, si no eres gilipichis, con guión de Mark Millar y dibujo de Greg Land, que no dibuja nada mal el Greg Land, pero ¿no te parece que Susan Storm es un poco pornstar? A mí me gusta Areland. así sí.
1: Land, pero siempre
0: no, 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 no me gusta, no. no. O sea, no, no está mal, pero dices, pero... Pero tampoco está mal muy... <risa> Pero es, es, digamos serie, que tiene, tiene un que estilo no... realista. Pero bueno.
1: No es, no... es que suele, suele utilizar referencias fotográficas. Eh, de hecho, hay un montón de páginas en internet en, en las que puedes buscar eh, dibujos de Gretland y, y la fotografía que, que utilizó para, uh -huh. para basarse. Entonces, sí que es verdad que las expresiones. Las expresiones son realistas, ¿no? los... pero, pero te suena sí, ver las vistas en sí. otro sitio. Sí, no, pero decir, las expresiones eh, faciales de los personajes femeninos son, eh, sí, muy pornestar. No, no me gustan nada.
0: Bueno, pues entrando ya en, en vereda, este arco argumental fue publicado en USA, en Estados Unidos, de octubre a diciembre de 2005. En lo que a los Marvel Zombies se refiere, porque luego sí que hay ciertas pinceladas de la historia de fondo que va avanzando dentro de la línea de la serie regular de Ultimate Fantastic Four, el jovencito Reed Richards del universo Ultimate contacta con un Reed Richards más adulto que en principio, como ha dicho el señor Cabrera, recuerda mucho a, al Richards original de la Tierra 616, de hecho creo que llega a aparecer avanzado, a, como abrazando a Benjamin ¿no? en algún momento dado.
1: Eh, sí, sale, sale, bueno, salen los, los los críos, los dos. O sea, sale... Sí, igual
0: los dos, ¿no? Y uh -huh. de hecho, pues al final del número termina viajando en la dimensión de, de este Reed Richards, veterano, vamos a llamarlo Reed Richards veterano, para encontrarse con una tierra que ha sufrido un apocalipsis zombie en la que los cuatro fantásticos, pues ya son zombies. Y aparentemente muchos más superhéroes y en la que su última esperanza de supervivencia resulta ser Magneto o sea, prácticamente no hay supervivientes ya el Apocalipsis Zombie ha, sur, ha sucedido y los zombies son prácticamente todos superhumanos al final eh, aparecerán los, los Ultimate Fantastic Four que van a viajar a esta dimensión Marvel Zombie para, para salvar a su, a su propio Red Richards ¿no? que ha sido engañado para llegar a esta dimensión y abrir un portal a los zombies 4 fantásticos que lo que buscan pues es que les abra la puerta a su propio mundo y conseguir pues comida fresquita, ¿no? Que siempre está mucho más rica sí. y se lleva y ser llevados para como sea a toda la gente de su mundo. Al final Magneto pues eh, se sacrificará para poder cerrar el portal, una de los últimos de Fantastic Four han cruzado a su mundo de origen. Y ahí os ha reventado pues esos tres numeritos de, de crossover de Ultimate Fantastic Four. Pero bueno, yo creo que es que para hablaros de la serie de hoy os teníamos que reventar estos tres números porque es que justo comienza tal y como ha terminado esta. Porque si entramos ya con la serie de Marvel Zombies en sí comienza justo en el momento en el que Magneto ha destruido la máquina que podía hacer que todos los superhéroes zombies viajasen a otras dimensiones y consigue a duras penas escapar de, de estos superhéroes muertos vivientes, principalmente vengadores además ¿eh? en, el, sí. en el momento en el que está escapando Magneto de ellos que se sí, llama... a a metiendo
1: más, más personajes,
0: sí además eh, estos, estos zombies se quedan lamentándose de, de su nueva condición de muertos vivientes al final del número tendremos la llegada de cierto de cierto heraldo concretamente este heraldo es Estela Plateada y no es visto como una amenaza ni como la venida de Galactus, sino más bien como la venida de comida, ¿no? <ríe> sí, básicamente. Eh, además es otro otro cambio con respecto a la Tierra 616 es que no había venido Galactus, sino que se, justo en este momento en el que en el que hace su, su primera visita a Galactus a la Tierra, ¿no? Sí, sí no no
1: no 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 reconocen
0: hasta la plateada. Mm. De hecho, quería decir que, que una vez metidos en la propia miniserie en sí, más que los supervivientes, los, los protagonistas son los propios superhéroes zombies, eh, enfrentándose y comentando su, su nueva situación y, y lamentándose de, de las cosas que se han visto obligados a hacer dado que son zombies. Con unos sí, tenemos diálogos... algunos supervivientes por ahí sí. Sí, además dando con los... vueltas,
1: pero, pero sí, la serie
0: está centrada en ellos, sí sí, los, los protagonistas son son los propios superhéroes zombies, aunque al principio salga más neto y tal, estos diálogos que son super made in, made by Kirman, ¿no? <ríe> plagados de humor sí, sí. negro y en, sí en cierto modo sí que sí que hay cierta resistencia o más bien ciertos supervivientes en los que sobre todo hay que destacar a Chala, ¿no? que probablemente protagoniza sí. algunos de los mejores momentos de la miniserie, que es un es un, uh -huh. es un badass de tomo y lomo <ríe> Y a los tripulantes del asteroide M de Magneto. Que la verdad es que yo estos personajes los, los tengo un poquito desubicados. Se menciona un tal corte. A, no me... no a, a mí no me suena.
1: Bueno, quitando Forja obviamente
0: no... Sí, Forja sí que, sí que anda por ahí. Pero bueno, eh, algún grupúsculo de, de mutantes que tiene que tiene Magneto en algún momento dado en el asteroide M. Vete a saber si es tomado en los años 90 o alguna cosita así. No, pues mira, si, no, si no le suena a Señor Cabrera, pues ya yo me, me lavo las manos de que, no, de es que, que, que a mí no puede. me suene. Eh, podría,
1: podría ser, ¿eh? igual. Son... Y, no me suenan, desde luego.
0: Y ya sin hacer mucho spoiler, casi que hasta aquí podríamos leer. Yo creo que sí podríamos decir que vamos a tener alguna aparición estelar o cósmica por ahí, ¿no? Que ya uh -huh. se intuye tal y como acaba el primer número. Y que precisamente la, la historia termina teniendo unos tintes muy cósmicos que resultan bastante sí. bastante sorprendentes y más o menos hasta ahí sí. hasta ahí leería yo de, de la miniserilla de cinco números de, de estos Marvel zombies, que no son los fans de Marvel, uh -huh. sino que son los superhéroes de, de Marvel zombificados, sí aclaralo, sí, 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 que no somos eso que haber ahí un servidor eh que Es Spiderman que se come a Mary Jane en la página number 3.
1: <risa> sí, bueno, recordar que eso realmente salió, salió después. ¿eh? O sea, el, 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 sí. el tomo, Entiendo que. El,
0: es justo colocarle el tomo, el, pero esto saldría, saldría un año después de, de la propia miniserie. Sí, es lo que te, es lo que, te iba a que, es, que, que Es un, un poco raro porque de, sí que dices. Cómo hemos, eso? Yo creo que en la, al final de esto dice, ¿y ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues ahora, ahora te saco un número, muchacho, no te preocupes. Un guaso buenísimo. <risa>
1: Sí, de hecho ese número salió entre la primera serie de Marvel Zombies y la segunda justo en ese impas porque esas dos series son las dos de Robert Kirkman con dibujo de Son Phillips y este número especial también es un número doble con, con guión de Kirkman y sí, y dibujo, dibujo de, de Phillips.
0: Phillips. Sí, sí, es de, del mismo tándem que de la serie de la serie original. Y en cuanto a opinión, como siempre, un poquito... ...la hemos ido dando... ...según hablábamos de la obra... ...pero por dejar claro el, el asunto... pues mira ...por ejemplo... ...en cuanto a dibujo... ...antes cuando hablábamos de Son Phillips... ...a mí personalmente me parecía correcto... ...y, y cumplidor... Sin, ...sin ser una, una maravilla... Pero, ...pero bueno... ...el, el, el dibujo que, que, la obra, que la obra... ...en cierto modo pide... ...pues eso... ...al final son los superhéroes... ...clásicos Marvel... ...zombificados... Sí es verdad que creo que abusa mucho del recurso este de que tengan los dientes por fuera de, por fu... vamos prácticamente que no tengan no labios y tengan no, los dientes abiertos. No no a mí me
1: gusta mucho, ¿eh? a pero a es que además
0: se transforman y, y al de dos segundos ya, ya les han desaparecido los carrillos.
1: Pero porque tienen hambre, y entonces se, se, se comen a sí no, mismos. No, no. Ahí, mueren, pero no ningún momento labios, salen no haciéndolo.
0: Lo Te lo tienes que imaginar tú y yo no quiero pensar. Pero... No quiero tener.
1: Pero. Es, es eh, elipsis, se llama, la técnica. Sí,
0: es muy bonita. Que al final es cuando el cuando el sol se oculta por el por el horizonte.
1: Sí, sí. Ah, no, no, es has cuando, estado pensándolo cuando segundos. ¿eh? No,
0: es que es, que es cuando la Tierra vale, se vale, pone vale. entre la Luna y el Sol. Vale, vale, Eso vale. Eso es vale, elipsis. Y eh, en cuanto a historia, pues al final a, a mí sí me gusta y me parece en parte es divertida y en parte es terrible porque lo que pasa es, que, es, es terrible
1: tiene mucho humor negro sí
0: es que efectivamente el, el humor es tan negro que como he, como he leído esta tarde en un tweet el humor es tan negro que podría colonizar Wakanda sí, sí. <risa>
1: <risa> si ese chiste es no, también
0: no recuerdo el autor para acreditarlo pero <risa> por lo pero menos ahí, admites
1: que no es tuyo ahí está el libro sí, bien. sí
0: Sí, además era en respuesta a un tuit que tampoco era autor del propio tuit. Y y eso es que lo, que lo que pasa es terrible, pero le dan ese enfoque gracioso. Sobre todo, el yo creo el mayor danificado es, es Spiderman. Pero también, también hay un hay una coña muy guapa con, con Cráneo Rojo y el Capitán América y las sí. debilidades que tiene cada uno, ¿no? Algo sí. que estás viendo tú como muy evidente todo el rato y, y acaba pasando. No, está está... Es si le sabes el hombre bien, gigante el punto es también, divertido. También. El hombre gigante con. Con la avispa. Con la avispa y con. y con Black Panther tiene, tiene sus momentos también muy. Mm. Es tan tan grave que, que. ya se pasa y entonces es, es el punto de. en el que, en el que es gracioso. Sí. Pero es que además Hay mucho. todo lo que pasa está como bien pensado. Eh, lo de quién va quedando, no. quiénes van cayendo, eh, cómo puede haber ese, ese esa chispa de esperanza y cómo puede esto continuar y tener una continuidad, ¿no? Y y, sí. y cómo ese final cliffhanger me pareció me pareció una muy buena idea de, de Kirman que no solo hace una muy buena historia sino que además los diálogos están muy muy bien los diálogos están muy, sí, muy bien
1: hay mucho hay mucho homenaje y, y guiño a, a escenas de en otras etapas mm -hmm el tema de, de el hombre del de hombre gigante la Isa, por ejemplo, le da un bufetón sí. bofetón que es la misma escena de, de las guerras Skrull y, y ese tipo, ese tipo de guiños tiene, tiene unos cuantos eh, es muy divertida, la, la verdad es que la serie es, es muy divertida y, y a mí lo que te decía el dibujo, yo, yo al principio estaba de acuerdo cuando cuando la anunciaron no, no, no veía a, a Philips haciendo haciendo este esta serie mm. pero, pero ahora releyéndola me he dado cuenta de que, de que no, es que es, 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 es perfecto, o sea, para mí, hmm. para mí es perfecto, porque además. Sí, la verdad eh, es que una vez lo lees, no te, lo imaginas, con, buena. No te lo imaginas sí. con. No te imaginas otro dibujante. Sí, sí, sí. no La
0: narración gráfica está, está está muy bien, está muy bien.
1: Incluso las Space Page, que, que tiene pocas, pero pero las tiene, eh, está muy bien. No, no, no es un dibujante que, que suele hacerlo, no es un dibujante mucho más narrativo que, que, que espectacular. Sí, la, 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 la cantidad de personajes a
0: veces que mete por página es, es apabullante y, y todos reconocibles. Sí, sí. Eh, sale Wonder Wonderman con su con su traje clásico por sí, ahí, sí. O sea, hay, hay un montón de guiñitos que te puedes quedar mirando en el fondo de a ver qué personajes siguen saliendo por ahí que están 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 muy bien. A
1: mí me gusta. No nos parece, yo creo, creo que
0: voy a hablar por los dos. No nos parece un imprescindible de la casa de las ideas. Que te va a estar en la biblioteca no. de todo, de todo ni aficionado al cómic, ni aficionado a la casa de las vidas, pero es un no, cómic es, que es, te puede gustar, eso es, es un cómic entretenido, divertido a su manera, y que y que además que la historia está bien, que no es, no se queda, porque tú te puedes, puedes pensar Marvel Zombies pues va a ser una gamerrada, no se queda en la gamerrada, tiene, tiene fondo. Sí. tiene fondo y está está bien está bien pensado, o sea, para ser un encargo seguramente que le harían a Robert Kirman que tendría que, que tendría que hacer bastante rápido, eh, pues es, está como muy muy recapacitado, como que él ya tenía algo por ahí elucubrando <ríe> en cierto modo por uh -huh. ahí. Sí. creo que con esto tendríamos más o menos la, la opinión.
1: Sí, sí, yo creo que con esto ya dejaré.
0: Pero esta miniserie no se quedó solo aquí en estos cinco números y no solo tenía el tema de los Fantastic Four y no solo tenía eso que vino después, pero que realmente era una precuela, sino que después tuvo secuelas per se. De hecho, sí, varias. Y,
1: y bastantes, sí. La segunda miniserie que salió es a Marvel Zombies 2, esa primera secuela que tuvo. Eh, de hecho mantiene todo eh, los autores siguen siendo los mismos y estando el guión de Kirman y el dibujo de Son Phillips uh -huh. y, y además es continuación directa de, de la primera lo retoma exactamente en el punto en el que termina la primera en la que no vamos a entrar por no andar con spoilers pero sí decir que tiene dos tramas principales una que se va desarrollando en el espacio por ahí en el cosmos sí. y otro lo que va ocurriendo en la tierra eh, hay un salto temporal importante además eh, entre la primera y la segunda y bueno pues estas dos tramas poco a poco se van a, se van a ir juntando los personajes sí. que se salen la mayoría son los mismos y ya digo que es continuación continuación directa seguimos sí, en la tierra de los esta zombies. primera
0: acaba, acaba con un cliffhanger que es estos cliffhangers uh -huh. que en plan puede acabar ahí rollo el huevo sí, sí. ¿no? <risa> sí. pero bueno pues también se, le, se podría retomar y, y al final es lo que lo que pasó, que yo eso no la verdad es que no, no lo tengo leído, pero ¿Me, ¿me lo recomiendas? Pues está muy bien, ¿eh? mantiene el nivel, sí, Hombre, sí mantiene el nivel de la manteniendo la, los mismos autores por lo menos pues lo, lo ideal es que mantenga el nivel
1: es, es quizás va, va más allá en lo que se refiere al argumento o sea, el, esta primera miniserie tiene mucho de lo, lo evidente cuando haces una sí, que serie te puedes de, imaginar de,
0: que, de una serie que se llama Marvel Zombies y es de que los eso superiores es. se convierten en zombies pues pasa más o menos, y, si no más o menos una segunda, que te puedes imaginar
1: eso es, y la segunda, sin embargo, es algo más imprevisible, porque va muy adelante en el tiempo, las tramas eh, se van desarrollando poco a poco, eh, aparece mucho personaje nuevo, el salto este temporal implica que aparecen muchos personajes nuevos, mm -hmm. tenemos más zombies del universo cósmico, se van juntando, tenemos por allí Thanos, tenemos a Gallador. entonces este está, está, está bastante bien.
0: Thanos, Thanos zombies salen sí, sí, sí. Hay spoilers sí. pero Tampoco interesante, interesante. Tampoco ah. en la primera viñeta. Y cosas es que te hace... Pero, en... sí. Te hacen igual tener ganas de verlo tan osdomificado uh -huh. no, no, no me suena mal y después tendríamos una tercera entrega que me llama la atención pero porque en la portada sale el hombre máquina que, que me hace mucha gracia y además ¿Sí? en la versión muy parecida a la de a la Wave
1: sí, sí, y de hecho por ahí van los tiros eh, esta segunda miniserie es la única de momento que es continuación directa eh, y es la última que guioniza Kirman y a partir de esta tercera que comentas, el que va a tomar las riendas a los guiones va a ser Fred Valente durante, durante bastante tiempo, además. Uh -huh. eh, en Marvel Zombies 3 lo que tenemos es un intento de invasión zombie en la Marvel tradicional. Eh, esta vez como sí curiosidad, que es la Tierra
0: 616. Sí,
1: sí eso es. Eh, como curiosidad, la cabeza zombificada, esta de masacre que estuvo dando vueltas por la Tierra tradicional durante bastante tiempo, sí. Pues sale, 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 sale de aquí, por ejemplo. Eh, el intento de masión obviamente, es, es repelido, pero deciden mandar pues, un pequeño equipo a este universo zombie para intentar localizar una cura. ¿no? Básicamente, esta es la trama de esta, de esta segunda miniserie.
0: Uh -huh.
1: Tercera, mejor dicho.
0: Sí, sí, Marvel Zombies 3, que además el 3 es así como sí. con mucha espiral. Por sí, ahí.
1: sí. A, par a partir de aquí, a partir de esta 3, las tramas van a ir por lo que mete esta 3, es decir, ya tenemos personajes del universo tradicional como protagonistas y todas esas tramas que se iban desarrollando en el universo zombie desde la 1 y la 2, pues se dejan se dejan al margen uh -huh. tenemos también, seguimos ya para adelante tenemos una Marvel Zombies 4 que es secuela directa de la 3, sí. en este caso protagonizada por los monstruitos de Marvel, tenemos una especie de nueva encarnación de los hijos de la medianoche con Morbius, el hombre lobo eh, zombie, eh, Gar, también está por ahí, uh -huh. Hellstrom. Eh, y bueno, continuación directa de, de la tercera, los mismos personajes el máquinas sale por ahí también eh, ambas, las, la 3 y la 4 que no lo he dicho, tienen dibujos de, de Kev Walker mm -hmm. las
0: 5 la serían la última más o menos dentro de ya estos Marvel Zombies pero habría alguna, alguna iteración más
1: sí, en el caso de las 5 los dibujos son de Cano mm -hmm. y y una vez más, se secuela directa del anterior. Sigue donde lo dejó la 4, mismos personajes, Tierra signo 6 buscando curas, bla, 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 bla. O sea, sigue básicamente donde había dejado la anterior. Sigue Fred, Fred Valenta a los guiones. Sí,
0: Todo pero más parece menos, que va decayendo en, en interés. Mm -hmm.
1: Sí. Sí que hubo una especie de pseudo continuación directa de Marvel Zombies 2. Eh, se llamó Marvel Zombies The Return. Y salió en formato semanal, eran en, realidad, en lugar de una miniserie, eran cinco one shots, cada uno de ellos centrado en uno de los personajes zombie que protagonizaban las dos primeras series. Mm -hmm. eh, esta igual es la que. para los que les gusta saberlo todo, igual es la más recomendable, porque aquí es donde se le da un, un origen a esa epidemia zombie en, en la tierra, en la tierra original, en la que había, en la que había ocurrido.
0: Sí, igual. Ese atisbo que se nos había dado en, en esa precuela... Sí. con
1: Luego no van por ahí las cosas, pero, pero sí. Era <risa> es típico cool. despiste,
0: ¿no? Ah, no, esto es para despistar.
1: Sí, sí, o bueno, o igual tenían planes el momento de seguirlo, pero claro, el cambio de guionista, pues pues van al final van por otros derroteros.
0: Sí, y teníamos también, uh -huh. eh, después en, en las actuales Secret Wars, en las, en las nuevas Secret Wars, sí. había, sí, bueno, había Ah, había alguna cosita más. Bueno, teníamos también lo de sí, las portadas.
1: Salió, sí, salió, bueno, salió las portadas, salió una. Creo que salió un one shot, eh, que era un crossover entre los Marvel Zombies y los Marvel Apes. Uh -huh. Y sí que salieron dos miniseries más, estas sí que las desconozco, no las he leído. Una se llama Marvel Zombie Supreme, que era ah, sí. obviamente eh, llevar la, esta epidemia zombie al universo del Escuadrón Supremo. Y una segunda, que, que no recuerdo cómo se llamaba en la que estaba ambientada una especie de universo alternativo, en la que pues eh, salían los nazis, creo que habían ganado la Segunda Guerra Mundial o algo así, entonces pues era zombies más nazis, que bueno, pues zombies, zombies más nazis pues siempre es bien. Sí, nazis y zombies. Y, y ambas dos están guionizando, tanto la de Escuadrón Supremo como esta, están guionizadas por un tal... Eh,
0: destruir, plasma, destruir plasma creo ragino. que se llama esa, que es ah, la vale. La de Supremo ah. era de 2012 y esta destruir de, de 2013. En, en su sí, publicación le, española.
1: Sí, el guion es de un tal Frank Marrafino, que yo la verdad es que no, 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 no le conozco. Eh, y, y de hecho en la segunda miniserie en los últimos números creo que los guionizó eh, Peter David porque este tran, sí. este tal Frank Marrafino tuvo algún problema de salud. Sí, o no sé creo que, que aparecen
0: tres, tres autores aquí mencionados en, en la web de Panini sí. que son Peter David, Mirko Pierre Federici, que es el, que es el, Federici, que es el dibujante. Es el dibujante y este Frank Marrafino.
1: Sí, y eso es. Y en la primera, pues el dibujante era, era Fernando Blanco. Yo estas dos no, no, no las he leído. Y luego ya sí que vendría lo de Secret Wars, pero bueno, que tampoco tiene nada que ver. Hubo dos miniseries. De hecho, en,
0: en esta última, la de destruir, tenemos allá a jugar el pato por ahí.
1: <risas> sí. Hubo dos miniseries de todas estas que salieron a raíz de la Secret Wars de, de Hickman. Una se titulaba directamente Marvel Zombies mm. y. Y otra se titulaba Marvel Zombies vs. Dicho eh, Fultrón o algo así. Sí. Puede ser. No recuerdo cuál es cuál. Sé que una de ellas era más chorra over. Y la otra era algo más seria. Y, y estaba protagonizada por Elsa Bloodstone. Porque era la encargada. Porque en este universo pues había. Había una de las tierras que era la tierra de los zombies y además estaban intentando entrar en el resto de tierras y entonces pues habían construido un muro alrededor, todo muy Juego de Tronos sí. y pues esta él era la encargada de proteger que los zombies pues no cruzase el muro.
0: Sí, de hecho en alguna y otra serie salía, jugado... salía mencionado. Sí, oye, sí había, pues, había en, referencias. Sí. En la del viejo Logan, sí, sí, sí. en la de Tors creo que también. No, no, no. Sí, en la de Tor se
1: menciona el tema de, del Porque muro Había, había un castigo zombies.
0: en el que te mandaban ahí a donde los zombies a Sí, lo que eso
1: es, uno de los castigos de este, del Doctor Muerte era ser eh, desterrado a, a la tierra de los zombies que de hecho creo que es lo que le pasaba a la protagonista a esta Elsa Blupstone y entonces pues vivía su aventura dentro de, de esta tierra zombie hmm. Esta segunda de la, la, que estaba, la que era un poquito más sepia, yo recuerdo que me gustó de las miniseries que salieron de de Secret Wars, es de las que más me, me gustó. Me, me pareció muy entretenida. No yendo a ah, ninguna pues parte, en no ni más.
0: Mira, ¿tiene Kev Walker al, al dibujo. Eso es,
1: el dibujante era Kev Walker. Y el pianista de Simon Spurry. Dibujado... Eh. Sí, eso es.
0: Que aquí nos gusta bastante, eh, que es el de Legión o este la Plateado de Nombre. Es. Que también es de sí, la 2000AD, sí, por cierto, si no me equivoco. Y, y
1: eso te iba a decir, que también tiene bastantes cositas en, en 2000AD. Hmm. Y el dibujante es Kev Walker, que, que había hecho la miniserie 3 y 4 de. Que las sí, ahora, yeah, es que bastante
0: continuista con, con el tema. Ya hasta sí, aquí este bueno, está tendríamos bien. que tendríamos todas las, las iteraciones que ha habido hasta ahora de, de estos marvel zombies. Por hoy sí. Y cómo nos podemos hacer con esto? Pues mira, exactamente hoy nos estábamos basando en en la edición de de Marvel Zombies de Marvel Deluxe, que se llama saciable que va de concreta y está, está disponible a día de hoy en la, en la web de Panini. Sí, sí. esto salió por sale por 23.95. Y son, pues eso, tiene son 256 páginas, al final son los 5 números de, de Marvel Zombies, 3 de Ultimate Fantastic Four y el y la precuela So, está, y tiene, como estas, tiene las, las portadas de Arthur Sweden. So, está, está bastante bien, está disponible. Uh -huh. Si os ha llamado la atención con lo que os hemos contado, pues ahí, ahí lo tenéis. También salió en su día anterior eh, en formato 100%, pero ese por lo menos no está disponible en tiendas.
1: Sí, está difícil de encontrar, aunque de vez en cuando aparece en alguna esta una caja
0: de saldos y demás Sí, 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 no es, no es difícil encontrarlo en saldos y de segunda mano, al igual que sí, sí, el segundo mano, número, eso, sí, que sí, sí. en saldos y de segunda mano también es, es muy habitual encontrárselo no así sí, sí. el segundo número la, en la web de Panini no es, no es de los que está disponibles y prácticamente todo lo demás sí, el tercero, el cuarto, el quinto el de destruir, el de supremo incluso las grapas, yo creo que de Secret Wars están están disponibles en, en la web de Panini y por lo tanto en, en tienda y hay otra manera de la que te puedes hacer con esto concretamente con el Marvel Deluxe Marvel Zombies Ambre Insaciable y es es una manera gratuita te puedes hacer con esto Qué, qué, qué maravilla el emule dices el emule el emule es el ah. es el futuro nosotros vivimos en el presente y en el presente lo que puedes hacer es en el momento en el que esté saliendo este audio entrar en alguna de nuestras redes sociales como son Facebook y Twitter de hecho son las dos redes sociales en las que lo voy a poner vamos a hacer un sorteito. Vamos a sortear este, este tomo concretamente porque llenos de espíritu Halloweeneño, aunque haya sido hace, hace un mes casi. Ya, es
1: que en realidad lo que pasa es que esto era la idea de Halloween pero ya está llegando la Navidad. Entonces igual sí. es ya el espíritu navideño de, de regalos sí. está ya afectando y pues es.
0: Sí porque Halloweeneño es una cosa que creo que me he inventado yo por ahí. Y, pero bueno, que sí eh, vais a tener para... Pues eso, pues podéis llevar este tomo gratis eh, Simplemente siguiéndonos en alguna de nuestras redes sociales Estando suscritos al podcast en alguno de los modos eh, Ya sea en ebooks, en iTunes, en, en TuneIn Creo que también te puedes suscribir eh, ¿Y, cómo,
1: ¿Y cómo vas a saber
0: si, si, si está suscrito el que está participando? Pues eh, el que participe le tiene que dar like y, le, y lo tiene que compartir y tiene que estar tiene que seguirnos y tiene que estar suscrito y que está suscrito lo voy a saber si, si le toca le voy a decir oye mándame un mail con, un, con una captura de pantalla que de que está suscrito aunque sea suscríbete ahora aunque sea por vergüenza <risa> <risa> aunque sea por <risa> vergüenza sí no, no voy a pedir que, que me manden mil millones de capturas de pantalla al mail más que nada por pereza de que me lo peten <risa>
1: Ya, o sea que, ya, ya. Eh, o sea, somos, somos cutres hasta para
0: eso. Vale, vale. Sí, sí, sí. Yo, yo esto quiero mantener la labor que me, que me da, la quiero mantener al mínimo dentro de dentro de lo posible. Pero bueno, las, las bases y esas cosas estarán, estarán en, lo, en el tweet o en el post de Facebook. Pues en principio va a ser eh, eh, sorteo a nivel nacional. Típico Península y Baleares, para que no ya que no nos llevamos dinero con esto, pues por lo menos que no nos, que no nos cueste mucho y ese y ese tipo de cosas. Si no lo tenéis, pues ¿Y, y, participar. ¿Y yo puedo participar? Tú puedes participar, pero... ¿Tú estás suscrito? ¿O te ¿Eh? suscri o solo te vas a suscribir si te toca y me mandas la captura de pantalla? Claro, saco <risas> esa
1: cosa, esa cosa, la foto y luego no mando.
0: Si sí, captura de pantalla o foto con el móvil, en plan, y que ponga suscrito pero no me vale que pongas tu suscrito en el Word y no sabes una... <risa> yo no
1: yo si, si manda un pantallazo y está escrito encima con Paint suscrito, suscrito.
0: yo se lo daba pero, suscrito, pero escrito yo se lo daba es que ni siquiera pero, contexto pero en contexto del Paint además, no, no, no. No, no, no 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 con el no, ratón con el, con el ratón ahí poniendo suscrito
1: yo se lo daba
0: y de color rosa vale eh yo creo que hasta aquí tenemos el, el tema. Vamos a ir con la despedida y cierre. Perfecto. En el capítulo de hoy vamos a tener una especie de de epílogo antes de ir con, con la habitual despedida. Y es que lo hemos grabado en dos tandas. Lo hemos grabado en dos tandas. Lamento romper la magia de la radio, luego luego aplaudiré para que la magia de la radio siga viva. Creo que sí. eh, así funcionaba, creo que más o menos. Y es que entre entre una grabación y otra se nos dio, a nosotros en exclusiva no, al mundo en general, la noticia de que, de que ha muerto Stan Lee. Y a mí personalmente eh, me ha dado mucha pena. No sé, ha sido cabrera. Ha sido cabrera igual sí, sí, lo claro, has me, asumido. Creo. Sí, sí pero...
1: en mi vida, entonces pues ya... No, pero sí, evidentemente...
0: Es una noticia que esperábamos desde hace 10 años, que casi en cualquier momento, más por edad que por cualquier otra cosa. Y por lógica... Bueno, el
1: último el último año y pico ya se le veía que estaba las sí.
0: cadetes Sí, porque la verdad es que hasta los... Ha fallecido finalmente con 95 años. La verdad es que hasta los 92, como quien dice, se le veía con un vigor y una cosa increíble para, para su edad y sobre todo cómo ha mantenido la cabeza hasta hasta prácticamente el último momento. Si es verdad que el último año y medio pues tenía tenía más achaques y ya nos, estaba, ya nos había dado un par de sustos así en los últimos meses... Y sobre todo mucha pena por por casi el último año, dos años, porque no ha tenido mala vida, la verdad, en general, pero el último año, dos años, rodeado de gente que le sacaba la sangre casi, no, y literalmente, sí, sí. la verdad es que es bastante bastante grave y da, da un poco de pena, o mucha, según el caso, es decir que, yo sé, creo que hablo por los dos diciendo que era una persona, pues una influencia, más allá de de su labor como, como guionista o como, como editor.
1: Sí, era un tipo entrañable.
0: Sí, es una persona que se hacía ah, querer, claro. o sea, un poquito, un, en cierto modo un abuelito de todos, ¿no? Los que estábamos aquí aficionados al, al tema del cómic uh -huh. y veíamos ese, ese Stanley presenta... Y, veíamos que al final ponían a 6 y resulta que es que lo, era él el que lo ponía un poco ese, ese Stelsior, esas todos esos guiños y ya en el momento en el que estalla, estalla Marvel en la pantalla en la gran pantalla con una calidad que con la que ni, no podíamos ni soñar hace, hace 15-20 años que casi en cada película haberle tenido por ahí es, es algo es algo algo muy grande y prácticamente todos los sitios, yo creo que todo el mundo que sabía que era Stanley, quién era Stanley se ha enterado de esto sí. y, y prácticamente casi todos los que no, no, los que no también. <ríe> y nada, pues decir que se nos está pidiendo en cierto modo que, que hagamos un especial o algo similar... Y no, no queremos hacer algo apresurado ni... Y a menos que queráis oír sollozar sí, mar, a, a un señor mayor, pues danos un poco de tiempo. De todas maneras. Sí, pero danos un poco de tiempo para digerirlo a menos que queráis oír los sollozos de, de, de un hombre adulto, que creo que no son no son plazos de gusto de nadie. Eh, y sobre todo lo que Queremos hacer bien dentro del bien que nosotros sabemos hacer, que es mal.
1: sí eso es, siguiendo los estándares básicos de pesimidad.
0: Y dentro de lo que podamos hacerlo de un modo diferente, ya que vais a tener un especial de Stanley eh, prácticamente sí. todos los medios, todos los podcasts, eh, un podcast sobre Apple, pues Stanley, que, que, que tenía un iPhone. Pues muy bien, pues aquí lo, lo hilamos perfectamente. Pero bueno, nosotros al final con este nombre que tenemos eh, es de es lo suyo que, que algo algo le algo le dediquemos, sí, algo, hay que hacer. algo hagamos. Y algo haremos, le daremos una vuelta, nos tomaremos nuestro tiempo mm. y lo haremos lo, lo mejor que podamos. Sí, a ver,
1: a ver que lo que hacemos. Obvi obviamente falta la segunda mitad de su biografía. Eh.
0: Sí, deciros a aquellos que que no lo hayáis escuchado por lo que sea, que tenéis la primera mitad de su biografía, no la hicimos completa, pero se hizo hasta hasta el momento en el que hace la venida de Galactus dentro de los Cuatro Fantásticos. Tenéis esa juventud de, de Stan Lee hasta, hasta el comienzo de, de la Edad de Plata, que yo además, eh, señor Cabrera, en el momento en el que me enteré de, de la muerte de Stan Lee, yo lo que me escuché fue tu biografía de... De esta ley que además iba, iba concatenada con, con, la de, con la de Jack Kirby. Con la de Jack Kirby, uh -huh. que en los momentos en los que se iban encontrando. Y además eh, la estaba escuchando y diciendo, qué cabrón, ¿no? Porque, claro, como en el momento estaba vivo, pues decíamos, y aquí le echo mucha jeta, porque <ríe> cosas que ahora igual, si lo hubiéramos hecho justo ahora, pues nos cortaríamos, ¿no? pero pero está, está, está muy bien esa, esa primera mitad de la biografía y pues tenemos que hacer una, una segunda mitad ¿verdad? Si lo cabrera, alguien alguien tendrá que hacer una segunda mitad de la sí, biografía simplemente
1: inanimado. Sí.
0: y a mí me gustaría hablar de algún cómic más más actual de él o hacer algún repasito muy recientemente he leído este Stanley visita al universo Marvel que pensaba que iba a ser una chorrada y, y me ha sorprendido muy para bien podría, podría caer algo por ahí tenemos por ahí cierta, cierta parábola que tampoco, tampoco estaría nada mal. Ciertamente. O sea que también tendría otra biografía también muy sentida de, de otro gran autor y <risa> vamos a intentar mantener el foco en Lee. Bueno, y yo creo que con esto tendríamos este epílogo. No sé si tienes algo preparado, si quieres decir algunas palabras más no, 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 allá de, no. de no. lo que he dicho.
1: Vale, pues está, vamos a. Todo, todo bastante bastante clarete entonces que sí, que, que, que haremos algo pero que no sabemos cuándo y obviamente pues sí pues sintiendo mucho la pérdida de, sí. de, de, este, de este titán
0: Cierto, es que es casi como ese familiar que no, no veías mucho y te enteras y que, de que sí, sí. de que ha muerto y, y así así nos llega bueno, pues vamos a ir con, con la despedida, que pues por, por variar lo voy a hacer contigo. Es un poco bueno este. especial. Pues recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también esté registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. Además hace mucho que no... esto. ¿no? Sí, la verdad
1: es que era muy feliz no oyendo esto, eh, también interesante... Mm.
0: En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas ¿Qué artistas, señor Cabrera?
1: Pues a ver, Portrayal ¿Sí? Y Osburgo
0: También Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast Con fines nuevos creativos o una cosa de esas Puede hacerlo siempre que se nos mencionen sus creadores El señor Cabrera y el señor Parra Un servidor Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast.com o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestra canal de Telegram, entre otras cosas. Buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos. Que, bueno, esto lo decíamos al principio, pero ahora hay tantos que nos habéis dicho que tratemos y tanto. poco tiempo de tratar todos es que, que es una mera formalidad casi decirlo aquí. Etcétera. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks, también en iTunes, y también en Spotify, y también en Tuning, y también en muchos más. Sitios. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wacom, WHKOOM nos podéis encontrar buscando a Marvelous, y en esa misma plataforma hemos creado listas con los cómics que hemos ido reseñando, y también está el top de Batman, y también está el top de Superman, y esta tercera temporada todavía no la he empezado a meter, pero es que creo que me voy a hacer otra lista distinta para esta tercera temporada. Y ir Porque haciendo listas por lista temporadas para que no queden uh, las listas ah, muy, dentro de poco, ¿no? muy petadas.
1: Dentro de poco habrá que hacer el especial no, Lo mejor del año también. De también, otras y esa es
0: otra lista. Y también tenemos otra lista que era la mejor, Lo mejor del año 2017. Y así uh -huh. hasta, no sé, no, no nos han dado gigas en Wacom Así que bueno, nos vamos en el momento nos hemos metiendo lo que entre. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous en Spotify y escuchar no solo la música y las sintonías si no y música que, que utilizamos sino que también puedes escuchar buscando Marvelous Podcast en Spotify el propio Marvelous Podcast porque no sé si sabes en la que ya está en Spotify era.
1: Oh, magia, sí, escuché el otro día el programa anterior en, en Spotify
0: ¿Tú eres Spotify, entonces?
1: Sí, yo tengo, tengo Spotify y así además no, no incremento el número de descargas de eBooks. De e entonces me saboteo Antes, antes, antes eras era era
0: Bookser y ahora es Spotify Sí, eso es Creo... No,
1: Spotify Spotify siempre he usado Spotify. O sea, no, que no estaba es. el podcast el podcast en
0: Spotify. Pues, y al final te has comprado un Echo de, con el Amazon Alexa. Estamos aquí no. haciendo mucha publicidad. No, no. Pues yo sí. Y sabes que ¿Estás... diciéndole al altavoz inteligente de Azamón, eh, ponme el último, ponme un podcast de Marvelous. Hay que decir Marvelous porque dices Marvelous no te entiendes. Ponme un podcast enteras, de Marvelos. Te pone el último podcast de, de Marvelos A través de, de tuning, Que no he conseguido meter ahí y, eh, te a de. Tengo,
1: que, tengo una duda ¿Te, has, ¿Te la has comprado solo para eso? O sea, ¿te has comprado esa mierda solo para poder pues decir Ponme Marvelous? Eh, entonces, no me lo compras solo, solo para, para eso <risa>
0: <risa> No me lo he solo para eso Pero sí si es una ah. de las primeras cosas que <risa> Que pusiera Y eso y, por supuesto, también podéis entrar en MarvelousPodcast.es. ¿Verdad, señor cabrera? La tienes también. ahí en favoritos, ¿verdad? Por supuesto. Donde encontrarás nuestros programas de una manera más chula y ordenada. Recuerda, MarvelousPodcast.es.
1: Cuando les pones voz rara así, en plan, rollo,
0: soy un fucker. Porque tengo claro lo que voy a decir. Ah, la, vale, vale. la gente que tiene claro lo que va a decir... Habla así, no como yo vale. hablo normalmente.
1: Ahora, sí, ya. Eh, bueno, antes de cerrar, sí. una vez más, eh, pedir disculpas por lo que se ha tardado en...
0: Pero ¿te vas a disculpar por mí? Yo me, me debería disculpar. No, 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 por mí mismo, así cosa mía,
1: una vez más. No mucho que he tardado en conseguir poner internet en casa, que es ha que es sido que un auténtico via crucis, un
0: inciso, escuché el primer programa de esta tercera temporada y dice, esta vez ha sido culpa mía Estaba si <risa> <La risa> estabas es que lo... disculpando de lo que habíamos tardado en empezar la temporada esta sí, vez ha sí, sido que
1: tenía la tercera sigo, de latín, sigo, <risa> sigo y disculpándome y ahí... pero a veces hay que pedir también disculpas por parte del señor Parra que estoy seguro que ofende a mucha gente no, decía que, que me ha costado eso tener internet, pero bueno, ya tengo internet entonces, en principio, vamos a, a intentar ser otra vez más regulares, ¿eh? sí. como José Coronado, a ver si a ver si lo conseguimos.
0: Sí, pero bueno, en principio la semana que viene, de momento no hay programa ¿no?
1: Bueno, ya veremos. Ya veremos. Eh, ya, veremos. ya veremos. No sé cuándo bueno. vas a subir este, pero
0: nos hemos planteado si hacer el programa quincenal o, o seguir semana, a semana. Yo creo que
1: no. Yo creo que no es necesario. Igual alguna semana en concreto Eso es. eh, fallamos. Pero, pero yo creo que a partir de ahora que ya tengo todo montado, eh, Por mi parte al menos yo creo que sí que vamos a ser capaces de, de entregar Con alguna excepción, obviamente, sí. en un programa semanal
0: Sí, yo creo, ha sido cosa de estos primeros meses en los que se tenía que se tenía que sentar todo el polvo ¿no? y, y poder Y poder ya daros uno Poder tener una cadencia semanal, pues esperamos que sí. De hecho, le planteé a Cabrera Cabrera, le digo, oye, que si quieres lo hacemos cada dos semanas, que no pasa nada. Es mejor hacerlo cada dos, decir que lo vamos a hacer cada dos semanas y que haya probado cada dos semanas que decir que lo vamos a hacer cada semana y que haya probado cada dos semanas. Sí, ¿No? sí, no, sí, bien, pero,
1: <risa> pero bueno. Pero bueno, que yo creo que han sido, o sea, insisto, eh, circunstancias excepcionales es, vamos a y, y casi, a a... casi
0: demasiado que hemos podido hacer los tres programas que hemos podido hacer en, en cosa de Docs. sí sí, sí. Así, eh, por, por contar
1: por contar intimidades de, de la grabación sí. la primera mitad de este se grabó utilizando datos del móvil mira, eso, es, eh, ahí eso da, es gastando megas
0: eso es El megas que, que los megas son dinero ahora mismo bitcoins, bitcoins sí, básicamente sí, sí. Bueno, pues nos despedimos hasta hasta el próximo programa no vamos a atrevernos a decir la semana que viene uh -huh. en el que no sabemos de qué vamos a hablar porque ese especial de de Stanley pues está en ciernes y de que sabes si nos da bueno. tiempo a, a prepararlo es lo, más, lo más fácil es que hagamos un programa así un poco random de tipo no solo Marvelous que uh -huh. en el que el señor Cabrera nos podría contar bastantes cosas interesantes ahora que está a nivel de lectura usa hombre estoy ahí todo insider ya más pues podríamos contar así alguna anecdotilla, algún salón al que hemos ido y algunas cositas así que, que creo que tenemos ganas de, de contaros y espero que tengáis ganas de escuchar muchas gracias a todos y como como dijo aquel genio Nafsei Excelsior
2: wants to find me I'll be in the last place you would look In a place where people used to be A land that's called reality You'll find me there I won't be catching up on Reddit I won't be watching Me, some time, and everyone will be all right if I'm not live. I